0: mercado, na verdade, nós temos aquelas marcas que guiam o mercado. De qualquer das coisas, aí é óbvio que a comédia. Se o gajo for do One Miners, então de respeitar esse gajo One Miners. Provavelmente a geração que vai começar a fazer ou que está a fazer neste momento vai, pá, está a funcionar para ele. Eu gosto, gosto da cena. Vou experimentar e experimentar assim. Tu tens, por exemplo, pá, se comparares um, se comparares um Richard Pryor uh, na altura em que ele estava em altas, depois uh, apanhaste o Carlin. Depois apanhaste ali todos esses gajos de grande storyteller, mas depois houve ali um momento nos anos 90 em que tu tiveste um Steven Wright, que foi basicamente era o maior nome da comédia na altura, que era One-liners, estás a ver? E ele aguentava um solo, sozinho, mora e toda a gente se ria e partia-se todos. Depois tivesse um Mitch Hedberg também. Pá, o gajo, quando morreu, o gás, ele era do One-liners, era, era tudo isso One-liners, mas depois, a dada a altura, entrou o Seinfeld, entrou aquele, aquele humor mais de observação, depois abriu a porta ao Chris Rock e ao Eddie Murphy. E esses gajos voltaram a outra para o storytelling, depois tiveste o grande boom do Dan Cook, que foi, pá, vamos fazer aquele humor de, de universidade. De repente o Dan Cook já não é fixe. O Dan Cook deixou de ser fixe e agora, tá, agora tu estás numa fase que é... Pá, eu acho que estás numa fase em que é... Estás a sair dela, mas já passaste para ela, que é um bocado o woke comedy, que é tipo, temos que obrigatoriamente ser contra o racismo, como se fosse tipo uma cena não óbvia. Começámos
1: em termos muito gerais, dividir o stand-up em duas tribos, vá, é limitativo. Piadas muito curtas, boriladas até à sílaba, histórias, em que a piada pode aparecer, mas aparece a espaços. Até podemos ir, por exemplo, no caso português, até para os ticos da linguagem. Aquilo que está em cima, por vezes até é subjetivo. Aquilo que as pessoas acham que é o melhor humorista ou aquilo que tem mais sucesso. Pensando, por exemplo, no Ricardo Araújo Pereira, que é mais fácil de perceber. Houve uma geração que bebeu os tiques do Ricardo Araújo Pereira. Bebeu até certo ponto, porque depois o Ricardo Araújo Pereira é tão, é tão talentoso, as pessoas estão a imitar os tiques dele, mas ele já está no outro lado. Também demonstra depois o fosso entre o original e a imitação. O pior é quando a imitação supera o original. É sinal que o original não era assim tão bom, mas isso é, é outra questão. Não sei se já te paraste, certamente já te deparaste. A malta com mais sucesso hoje é o Pedro Teixeira da Mota e o Carlos Coutinho Vilhena, a nível das camadas mais baixas. Isto não é desmérito nenhum para o talento deles, eu estou a dizer a nível de idades. Basta ouvir um podcast, ouvir um espetáculo, se o comediante for mais novo, e percebes que há ali carradas de na linguagem, as abordagens, são as referências atuais, é inegável. Acho que há aqui um problema. Isto sempre aconteceu, não é? Copiarmos aqueles que nós achamos que são os mestres, ou os sucessos, ou os exemplos a seguir. Quanto a mim, não sei se estou a errar muito, mas há uma diferença abissal entre copiar o Ricardo Russo Pereira e, por exemplo, o Teixeira da Mota. O Ricardo Russo Pereira tem um reservatório muito maior de referências. O Pedro Teixeira da Mota é apenas, como é que eu ia dizer, ele não é o problema, ele é apenas algo a sair do problema. O problema maior. O mundo está a produzir várias espécies de problemas. E o problema universal é que estamos a afunilar. Se reparar, os filmes são todos a mesma coisa, são os livros, é tudo a mesma coisa, sim, até no sim. formato. Os livros têm todos mais ou menos 250 páginas, 300. Os filmes têm mais ou menos todos a mesma duração, só ver raras exceções. Os temas também. As piadas quase caem nos mesmos sítios. Os mais novos, quando olham para quem está à frente, vão copiar um modelo muito mais afunilado. Parece-me que esta é a grande diferença em relação ao que está para trás.
0: Percebo perfeitamente o que estás a dizer e, e também já tive essa discussão N vezes. Por causa desses dois nomes são dois nomes que tu disseste e são muito importantes para mim. No sentido em que, para mim, o, quer o Teixeira da Mota, quer o, o, o Virelhena, eles sofrem de uma coisa que não é necessariamente culpa deles. No sentido em que eles são, foram-lhes atribuídos o, o rótulo de comediantes para Betos ou comediantes para... Para uma classe mais alta e, e jovens da linha de Cascais e não sei o quê. Agora, a culpa não é deles, no sentido em que nem acho que eles estão a fazer mal. Eu acho que pá, eles, são as referências de vida que eles têm. São as referências de vida, é o mundo deles. É o mundo deles. É... Porque antigamente, na minha geração, por exemplo, vou pegar no rap, por exemplo, que é um exemplo de, que é a que é arte, neste momento, a música mais transversal a todas as, as classes. O rap começou por ser uma cena claramente africana e que os brancos nós não tínhamos as referências, não sabíamos o que era andar na, nas ruas a, a vender droga, pagar aos filhos não sei o quê. e o rap tornou-se tão universal pelas, pelas histórias e pela maneira como o rap evoluiu em que já não é pobreza, mas é tipo tens rap muito introspectivo todos nós podemos beber disso e o Peter Cheiro da Mota e o Carlos Villano são claramente um produto daquilo que é a experiência deles e, de, e, e da da panóplia de opções a que eles foram sujeitos ao longo da vida deles enquanto comediantes eu não acho que o Pedro Teixeira da Mota nem o Vilhena sejam cópias de quem quer que fosse eu acho que o Pedro Teixeira da Mota eu, o Vilhena eu não, eu não o sigo tanto sigo mais o Teixeira da Mota porque o Teixeira da Mota ele faz uma cena com qualquer idade que ele tem que eu respeito muito que é ele consegue incutir algum uh, sentimento às coisas vê-se que ele é, um, é alguém que se calhar não queria dizer que é, pensa mais ou menos mas eu acho que ele é mais eu sinto isto eu quero falar sobre isto Provavelmente o Vilhena que é um gajo mais de distância é um bocado mais de distanciamento e vê as coisas mais um bocado como o outsider o Teixeira da Mota tendencialmente é um gajo que está lá mais dentro da, da situação mas também pode estar completamente errado
1: Achas que isso é uma vantagem? Portanto, eu,
0: acho, eu acho que não é uma vantagem nem é uma desvantagem é como se fosse basicamente um jogo de cartas tu só podes jogar com as cartas que te dão não é? O Teixeira da Mota nunca pode nem o vejo a fazer o humor de não o vejo a fazer o humor do Ricardo Rocha porque o Ricardo Rocha cresceu nesse contexto o contexto que o Ricardo Rocha cresceu formou para ele ter essa visão e ele achava que piada aquelas coisas que eram o mundo dele o Teixeira da moto vem de um mundo completamente diferente Ricardo Logo, Rocha. Fernando Rocha Ricardo claro, Rocha não porque... é, o central. Esse é o central
1: eu pensei que tinhas fundido não. o Ricardo Russo Pereira com Sim. o Fernando Rocha
0: e é óbvio que...
1: podia haver alguém que eu não conhecesse mas também me agrada não, essa não. fusão uh, género Dragon claro. Ball o rabo fundir-se com o Fernando Rocha
0: já viste que seria o... agora isto é para, isto é com quem trabalha mas, mas apresentado pelo Fernando Rocha eu acho que o programa seria muito mais curto para já, a piada era tipo, é tipo, ônibus de filha da puta E estava feito, estás a ver Era logo mais direto ao assunto Escusava, estar lá com muitos rodriguinhos Era Pá, é assim, é logo, é papo reto Nós somos referências, eu lembro-me do meu primeiro espetáculo Eu era o Dylan Moran Eu era o Dylan Moran Vi o espetáculo Monster do Dylan Moran e disse Pá, é isto. este é o gajo que eu quero, eu quero ser este gajo Eu quero ser este gajo E subia palco e a fumar Com um blazer Igualzinho ao Dylan Moran porque queria ser o Dylan Moreno, obviamente, que obviamente. A malta foi, foi percebendo, e eu também fui percebendo, que aquilo era um bocado fake, aquilo não era eu. Eu acho que, na comédia, a meu ver, a coisa mais difícil que tu tens para descobrir não é se tens ou não tens piada. É descobrir a tua voz. Como é que a tua voz tem ou não tem piada. Eu acredito que é muito, e, e respeito imenso, os dois, o Teixeira da Mota e o Evelina, porque eles encontraram a voz deles muito cedo. Óbvio que a voz deles vai mudar como eles vão mudar a perceber? É, é um processo evolutivo. Eles não são o ACDC que lançam o, CD, o MCD sempre, estás a perceber? Eles são eles podem ser uns Beatles, eles podem ser uns, uns Pink Floyd, que cada fase deles é um álbum, é uma cena diferente, é uma experiência. E eles têm essa tendência. Estamos a falar das imitações. Eu não acho, honestamente, que eles não são imitações de ninguém. Eu acho que, por exemplo, o gajo mais fácil de imitar... Eu não estava a dizer em relação... A eu, sim, eu, sim, 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 mas, mas, mas eu estava... estava
1: a dizer em relação aos mais
0: novos. Exatamente, mas eu como
1: acho... referências e
0: Exatamente, o perigo, que isso tem, sim
1: por exemplo, comparando com o Ricardo Araújo Pereira ou com o Bruno Nogueira parecem-me referências é mais largas
0: parecem-me eu acho que o nome que tu disseste agora é o Bruno Nogueira o Bruno Nogueira tendencialmente tem é mais imitadores no início de carreira do que propriamente o Ricardo Araújo Pereira eu já havia muito mais comediante no início a tentar imitar o Bruno Nogueira ou a tentar ir pelo pela vibe do Bruno Nogueira do que propriamente a ir pelo Ricardo Araújo Pereira porque o que o Ricardo Araújo Pereira faz em stand-up, não é fácil de se traduzir. Quando eu digo stand-up, eu não estou a dizer em falar em Coliseus. Estou a falar em tipo num Rocket, num Cinema City em que estás a atuar para 20 pessoas, em que estás estás tipo, na ser atuação, tu tentares ser o Ricardo da Pereira e não conseguires é um choque gigante porque o público dá-te zero. Porque o público nessas cenas é muito mais agressivo. O público entra em, em temas de políticos ou, ou de linguagem Cara, eu, e o público eu, é muito mais... Eu não sei se é por isso que tu queres ir, mas acho que acontece algo
1: parecido com o mundo da fotografia. Tu consegues armar-te em fotógrafo até um determinado nível, mas há um nível a partir do qual tu só consegues alcançar se fores realmente um bom fotógrafo. Óbvio, um,
0: é isso sim, exatamente.
1: Com o Ricardo Luz Pereira e com o Bruno Nogueira acontece mais ou menos a mesma coisa. É fácil limitar o Ricardo Luz Pereira até um certo nível, se pensarmos nos trajeitos que ele usava no, nos sketches. Mas há um ponto a partir do qual toda a gente fica a comer pó, porque ele... Tem uma cabeça à parte. Tu não consegues copiar. A cabeça dele está munida de referências que a maioria não tem acesso. O Bruno Nogueira é mutável. Uma vez é uma coisa, outra vez é outra. Nos trajitos da linguagem, se pensarmos em sérios, o que é que vais dizer? Se calhar estamos a pensar muito na questão do stand-up. Se pensarmos na questão do stand-up, ok, se pensarmos no Bruno Nogueira, do Levanta e também concordo. Sim, mas, mas surgiu... o Bruno
0: Guerra, eu acho que para mim, o Bruno, Nogueira, enquanto, enquanto falando de televisão, os projetos do Bruno Guerra para mim marcaram muito mais do que os projetos do Ricardo. Sim. Eu revejo muito mais nos contemporâneos ou no, ou no último a sair do que tudo o que for do gato fedorente para a frente, estou a falar do Zé Carlos, essa coisa toda que eles fizeram, revejo mais no Bruno do que do que no Ricardo. Porque na minha ótica eu fico sempre com a ideia de isto é uma coisa pessoal, é uma coisa eu acho que não sou inteligente o suficiente para retirar todo o sumo de um texto do, do Ricardo Luiz Pereira. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Tem Sim. cenas que eu acho que ele é demasiado avançado para mim e daí eu não achar tanta graça porque não tenho esse nível de inteligência. Enquanto o, Bruno Nogueira, enquanto o Bruno Nogueira é inteligente na mesma, só que ele é capaz de fazer coisas muito mais silly para justificar essa inteligência. Que é tipo, não seria estúpido agora entrar aqui um personagem qualquer e só diz, ah, vai, mas é trabalhar e faz isso, estás a perceber, e é muito mais a minha onda, o Bruno é mais... O Bruno é, um, é mais fala para um público mais geral e o Ricardo dos Pereira, apesar de falar para o mesmo público tem maneiras diferentes de passar a mensagem
1: concordo, mas há aqui várias nuances se pensarmos em público, em termos numéricos eu não sei se atualmente se mantém, mas há uns tempos o programa do Ricardo dos Pereira era dos mais vistos, não mesmo o mais visto de alguma forma as pessoas conseguem identificar-se com o que ele faz estou a falar no programa atual eu percebo o que estás a dizer a nível, como é que eu ia dizer pelo menos as coisas escritas dele vão envelhecer melhor do que as do Bruno Nogueira o vídeo envelhece sem pior
0: o que eu estou a dizer é que eu acho que não há aqui são, estamos, a, estamos a falar de dois cavalos de corrida que ganham as sim, corridas sim, sim, quase sim. todas não é? cada um à sua maneira eu estou a falar de uma, de uma perspectiva pessoal e obviamente também estou aberto a mudar para mim o Bruno Nogueira faz mais sentido para mim enquanto ser humano, enquanto Juan Agora, não, há, não estou aqui a comparar valores de dois gajos que são incrivelmente bons em tudo Sim. o que fazem ou quase tudo o que fazem. Acho que não é a questão. A questão é, não. tu encontrares o teu público e como é que tu comunicas para o teu público ou aquilo que tu achas que é o teu público. E a minha ideia é que eu acho que são públicos que podem-se tocar, muitas vezes, e até, até se misturou, mas há ali certas coisas que o Bruno Nogueira faz que eu acho mais graça do que certas coisas que o Ricardo Oliveira faz. Tem graça, mas eu não acho tanta graça estás a perceber, pá, é só uma questão de, de gostos, na é verdade, e gostos são subjetivos, é essa coisa toda que nós sabemos. Eu estou na, na mesma linha,
1: esquecendo os textos, porque aí o rap está num nível à parte, aí são ligas diferentes, até injusto comparar, mas o que a gente está a fazer não é se um é melhor que o outro. Pelo menos na minha perspectiva, quando chegamos a esse nível, não vale a pena comparar. Nós já estamos num... Vale a pena dizer que um... Epa, é, é um sim, bocadinho sim. melhor. Não vale a pena. Isso não, não Epa, isto é, isto
0: isso. É, isto é É como comparar, sei lá o quê, como comparar o Real Madrid ou o Barcelona. Eles é, tipo, são sim. os dois bons, têm todos muitos títulos Eu e têm ver. legados que vão perdurar para muitos, muitos anos. É só uma questão de... Se gosto mais daquele, yeah, gosto yeah. mais daquele. E, e como os clubes também têm fases, há uns estão em cima, estão em baixo, mas são sempre bons e vão, e vão andar sempre lá em cima por exemplo, no stand-up, é claro que isto é sempre aquela discussão que nós
1: gostamos de ter, mas em termos práticos não conduz a nada. Dizer, ah, eu gosto mais do Chapéu, ou gosto mais do Louis C.K. ou do Seinfeld. Sim. Eles estão num nível... Tu vais o quê? Apontar detalhes de nada? É só para seres picuinhas? O que é que ganhas? A conversa dá frutos, disseres, olha, no Seinfeld aprendi isto
0: com ele nos sim, outros, sim, ou sim. não
1: existe ou está numa, numa versão mais diminuída ou está feito de
0: forma diferente ou... sim, sim. É pá, claro, estamos a falar de gajos estamos a falar de pessoas que são o são topo de, de, das suas carreiras e, e da comédia óbvio, nenhum deles é perfeito não é? E, nós... e é isso que eu estou a dizer voltando à nossa conversa inicial porque é que eu acho que é... tu já viste a quantidade de nomes que nós dissemos só Sim, só neste bocadinho. E tu já viste a quantidade de referências que eu e tu temos e que vamos beber. E por isso é que eu acho que é, uma... é complicado neste momento, a coisa das referências é uma conversa muito complicada, porque toda a gente vê muita coisa, toda a gente tem muita referência, que a coisa acaba-se por misturar muito aquilo que falaste, eu vou beber daqui, se calhar vou, se calhar vou usar as pausas do Seinfeld, ou, ou gosto da maneira como ele faz as pausas, vou começar a, a prestar mais atenção, mas no entanto gosto mais do ritmo do Chris Rock, quando ele dá ênfase à última, à última palavra e repete-a três vezes de propósito e a terceira já é a gritar. São técnicas. O que nós temos agora a ver é uma geração de comediantes que não está a olhar propriamente para a piada em si, está a olhar para a técnica como se faz essa piada. E acho que isso é muito bom porque Tu, a partir desse momento que tens uma geração de, de, de comediantes que faz isso, vai-te permitir, quando nós começámos e tu estavas lá comigo no City e vimos essas coisas, e nós dizíamos, este gajo está com humor quatro anos à frente daquilo que Portugal está preparado, quando o mundo o acompanhar ele vai ser incrível. Havia um ou dois casos que eu dizia isso. Um deles era um comediante que agora também está na na Escócia, que é o Pedro Guerra Ribeiro que era um gajo totalmente nonsense que eu sabia que tinha piada mas eu sabia que ele não resultava em certos sítios porque não havia a base para a pessoa saber o que, é que era nonsense não havia o... nós não tivemos a geração do eu estou comida nos aviões quem é que eles querem impedir entrar aqui o de set setup punch normal para depois vir um gajo e dizer eu comida nos aviões e é, e há elefantes dentro dos elevões Estás a perceber, destruiu-te uma imagem sem ter sem, sem tu teres a referência na tua cabeça o que está a acontecer é que tu tens, tu tens piadas que funcionam agora, que há cinco anos a mesma piada, dita pela mesma forma não resultava porque o público não estava mentalmente pronto, isto vai soar que são todas atrasadas mentais mas não estava, não estava ensinado a consumir comédia como consumo agora antes do Ricardo dos Pereiras, dos Bruno Nogueiras, a malta da comédia que fazia comédia em Portugal era sempre a mesma e continua um bocadinho assim. Há um canal que a malta que faz a comédia é obrigatoriamente sempre a mesma. E as referências deles e o humor deles não muda. Portanto, ou seja, tu estás a vender a mesma coisa dita de outra forma há 20 anos. Portanto, é esse público que tu tens que conquistar. Que é tipo, malta, já, vocês já conhecem isto. Agora, olha, eu vou fazer isto de forma diferente. E a ter graça na é mesma.
1: São os dois humor. Aí há dois, não é problemas, é, é nuances. Concordo com aquilo que estás a dizer que há mais espaço para coisas diferentes. Só que em Portugal há um problema, é que a massa total é muito reduzida. À medida que tu foges de uma comédia generalista, tu estás a reduzir o público drasticamente. Imaginando que o público de comédia em Portugal é um, um milhão. Assim que tu partes para uma coisa mais esquisita, corta logo a metade. E à medida que tu te afastas da norma, o teu público vai sendo cada vez menor. Ao contrário dos Estados Unidos, que acontece a mesma coisa, mas partes de um bolo muito sim, maior. Sim, sim. Eu acho que este problema, seja do nonsense, ou seja deste humor mais fora, mais desviado da norma, vai sofrer sempre desse mal, que é o público cada vez mais reduzido. Porque o que tu disseste, seja do nonsense, seja do humor mais surrealista, seja do humor mais culto, seja mais carregado literariamente, seja o que for tu estás a obrigar o público a ter mais referências. Vai reduzindo. Chegas a um ponto em que é impraticável. Podes ser o melhor comediante a fazer um humor surrealista que é, ao mesmo tempo, nonsense e, ao mesmo tempo, humor negro, mas o teu público em Portugal são, no máximo, 50 pessoas. pode chegar a esse ponto.
0: Sim, 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 sim. <risos> Vamos ser polémicos agora. Eu quero, eu quero ser polémico. Que é, sim, força, força, força. Há outro grande problema que tu não, falas, não falaste e é preciso falar, que é é uma crítica. que é, Eu acho que as novas gerações de comediantes, eu sinto muitas vezes, mais do que o amor à comédia, eles têm um humor à carreira. Ou seja, o que eles fazem não é... Vou experimentar este texto porque eu acho que a malta vai rir ou eu vou-me rir. Ou... É tipo, o que é que eu posso fazer que seja meu, mas comercial ao mesmo tempo as conversas que eu tenho agora porque tive três anos de fora e voltei para a comédia as conversas que nós temos ou tínhamos na altura nós na altura muito discutíamos premissas, discutíamos uh, e esta piada vou fazer esta piada assim tá mas a
1: não achas que éramos demasiado românticos?
0: sem dúvida sem dúvida não isto claro, são muito sim, mais pragmáticos são muito são pragmáticos. mais pragmáticos vou defender-nos a nós à nossa geração que é a quantidade de comediantes de pessoas a viver da comédia na altura em que nós estávamos a começar era muito menor do que está agora ou seja nós éramos românticos sabendo que a probabilidade de nós chegarmos a um certo nível era muito mais pequenina do que realmente é agora com a quantidade de, re de redes sociais e, e armas que esta nova geração tem nós somos mais românticos porque para nós estamos a vender um sonho e as novas gerações estão a comprar a comédia não como um sonho mas efetivamente como uma carreira, como um emprego e isso muda completamente o teu outlook de como chegar a um certo ponto é como tu saberes que é júnior no Pai Pires e podes ser selecionado para, para a seleção nacional ou então ser júnior do Benfica e tentar ser selecionado para a mesma seleção tu à volta enquanto júnior do Benfica tens mais exemplos de, de malta que chegou lá porque tens mais olhos em cima de ti do que propriamente um júnior do Pai Pires que pode ser muito bom mas se calhar não tem tantos olhos e portanto o mesmo objetivo para um é, é visto como uma carreira e o outro é visto como um sonho. E a maneira como tu abordas isso é diferente porque tu tens uma carreira, é uma coisa palpável, é uma coisa que tu sabes, quando chegas lá consegues dizer isto é uma carreira, um sonho, não consegues definir o que é que é um sonho. Gostava de... Mas só o facto de dizer eu gostava de... Já te estás a dar espaço dentro dessa tua narrativa, de falhares, porque é normal... A maior parte de nós sabe que a partir dos nossos sonhos nem todos irão concretizar. Portanto, é uma maneira de nós também nos protegermos a nós próprios. Por isso é que a minha geração, de, há uma grande geração de, de comediantes que está, nenhum deles tem particularmente grande sucesso. E os que tiveram sempre encararam a comédia mais como uma carreira do que propriamente como um sonho. E foram gerindo a vida deles dessa, dessa maneira. Como, pá, é Queres ser contabilista? O que é que tu podes fazer para ser melhor contabilista? Vou ao YouTube e vejo tutoriais de, de uma cena qualquer, de uma cena específica. Isto a me ajudar para ser um melhor contabilista. E eles investiram nisso e fizeram exercícios nessa forma. Enquanto nós, na minha geração, estava muito presos ao romantismo de não, o comediante a sério é em palco. O comediante a sério é aquele gajo que vai para um bar sem som, sem luz e faz rir aqueles 20 pessoas e aqueles três bêbados. Isso para mim é que é comédia. Quando são os dois mundos, são perfeitamente... E que, para nada, isso são os dois comédia. Do ponto de
1: vista do público, achas que a comédia sofreu algum abalo? Se alguém visse um espetáculo dessa altura e saltasse diretamente para um espetáculo dos dias de hoje, quais seriam as diferenças que saltavam logo à vista? Achas que essa postura passar de romântica para uma postura mais pragmática faz com que as piadas se tornem outras? Achas que a qualidade se mantém?
0: Eu acho que a qualidade agora é superior no sentido em que a nossa qualidade média agora é superior temos muito mais exemplos de, de malta que atingiu sucesso e, e é fácil, é palpável ver como é que eles o atingiram
1: não achas que é uma comédia, e aqui vou arraiar a polémica não achas que é uma comédia muito de ir ao tutorial no YouTube uma comédia muito... Fumatada, by the numbers, é o que estás a dizer sim, que podia ser feita por mim, há ali um guião e aqui o guião é metafórico, claro mas há uma estrutura que pode ser replicada e que funciona está a acontecer em todas as esferas mais as artísticas, é que há uma forma de chegar a um certo ponto parece que o ser humano andou durante séculos a tentar coisas, a experimentar merdas, deixa lá ver o que é que dá e agora sabemos mais ou menos como é que as coisas funcionam e nota-se no YouTube está a falar de arte e passei para o YouTuber grande salto, acho que é mais fácil perceber com o YouTuber, o YouTuber antigo tinha uma ideia para o canal e seguia aquela ideia. Podia funcionar, podia ser um youtuber de jogos e funcionar, de repente o jogo deixava de estar na moda, mas ele continuava. Mas entretanto surgiram uma nova geração de youtubers, que é mais ou menos a mesma geração de comediantes, que é adaptam-se rapidamente. Não há aquela coisa de tenho um projeto, não. Eu quero chegar a um determinado sítio. Estou a fazer isto, mas se o mundo mudar, eu mudo logo. Não estou lá com cantigas, ah, o mundo devia ser assim ou assado. Parece-me que é a postura que está a ser adotada pelos comediantes ou por outros. Youtubers com maior sucesso adaptam-se a nos talar dedos. Recordo-me de há uns anos, quando pessoas olhavam para certos youtubers, ah, isto quando mudar, eles morrem. Não, porque eles adaptam-se. Há muita gente que vê o mundo mudar e fica. Eles são sempre outra coisa. Eles não estão agarrados a nada que é também uma coisa que define o homem destes últimos anos. Ninguém está agarrado a nada. Quem se agarra, e é aqui que voltamos ao romantismo, eu parece-me que não é um mundo próprio para românticos. Quem está agarrado a uma ideia perde sempre, neste século.
0: Mas é uma, é uma avaliação que eu acho justa no sentido em que... Vou-te criticar de uma, de uma maneira... Critica à vontade, um...
1: criticar à vontade. que é?
0: Há, há quanto tempo é que tu não entras num ambiente de comedy club? Há algum... Não é? sim. algum, eu não te estou a dizer tipo ver espetáculos a sol, não sei o quê, o que estou a dizer é, é efetivamente tu teres, até vai agravar a tua ideia se falares com alguns dos novos comediantes vai, vai agravar esta ideia que tu tens que é, o novo ambiente de Comedy Club não é um já não é a cena de, de oito gajos a, a, a bafar night <risos> e cá fora a, sim, sim, a ver jolas e a discutir um, se aquela piada foi boa aquela piada foi má. Neste sentido, eu acho que nós isto também sou eu que será sinto, porque já, já são cenas pessoais, um, eu sinto que a partilha já não é, já não é tão, tão grande nesse sentido, porque a competição está a tornar-se um bocadinho mais feroz.
1: Não te esqueças o que estás a dizer, mas não achas que estás a pensar muito localmente, em termos de Lisboa, porque eu já falei com vários comediantes do Norte, e quando chega a estes temas, eles têm a opinião completamente oposta.
0: Mas eu não estou a comparar, eu não estou a comparar com, com a malta do Norte, porque já a malta do Norte tem um mindset diferente, mas eu quando digo malta do Norte não digo só comediantes, digo mesmo o mesmo público e, e gente do Norte. É, é diferente, eu não posso comparar, eu só posso falar do que é a minha realidade. Se calhar a malta do Norte, se calhar a malta do Norte tem mais apoio, porque eles sabem que eles são gajos mais de labuta vamos ser honestos eles são os gajos da inchada eles são os gás que vão, vão cavar buracos eles cavam buracos para eles poderem trabalhar isto é uma coisa que nós em Lisboa nós lisboetas, nós comendentes lisboetas é impensável para a maior parte de nós porque nós sabemos que primeiro tu tens que ver vamos fazer aqui uma regressão psicológica de, como eu vejo a diferença entre a comédia do Norte e a comédia de Lisboa que é o dono do bar típico de um bar lisboeta é totalmente diferente de um dono do bar do Norte totalmente são mindsets diferentes o gajo de Lisboa pensa quanto dinheiro é que tu vais me custar e o gajo do, do Norte vai dizer se tu estiveres aqui quanto dinheiro é que eu posso fazer contigo aqui a partir da manhã em, em que eu digo assim olha meu nome é Romain Pereira eu quero fazer stand-up aqui o gajo do Norte diz-me assim pá parece-me giro eu queria dinamizar aqui um bocado do bar queria ter aqui umas cenas para terças-feiras que não tenho nada lá vem e, e a gente experimenta depois logo vê um gajo de Lisboa vai dizer é pá tem que fazer licenças tem que ter é pá depois vens incomodar os meus clientes habituais não sei o quê os gajos de Lisboa provavelmente muitos donos dos bares nem se lembravam de fazer merda de um cartaz para pôr à porta tu vais a um bar do Porto eles metem os cartazes três ou quatro semanas antes logo a partir daí o facto do comediante ir a um bar e ser criado um ambiente onde tu te sentes quase como parte da casa e tipo, não, o sucesso desta casa, pelo menos nesta noite, depende do teu sucesso. Se o meu sucesso depende do teu sucesso, eu vou-te dar as condições todas melhores que eu posso para tu ter sucesso, para termos os dois sucesso Em Lisboa, muitas vezes donos do bar chegam ao pé de ti, ao pé do comediante e dizem, ah, mas traz pessoas, como se fosse uma cena normal, como se fosse, não, traz tu pessoas, mas, mas eu sou o quê? Mas, mas eu sou sou os Led Zeppelin né? eu não tenho groupies não tem groupies pá tu tens que trabalhar comigo neste sentido logo aí é um ponto em que entre te ajuda no Porto é uma coisa que está encutida e isso refletes nos comediantes porquê? porque os comediantes no Porto estão habituados a fazer horas não estão a fazer de 5 minutos eu não sei se já alguma vez tiveste uma hora mas se aquela cena corre mal durante uma hora ou durante o tempo que for é uma merda não há como fugir Tu estás sozinho, eles vão para lá à campeão. Não, eu faço isto, eu garanto isto, eu garanto isto de uma hora. E às vezes as cenas não correm bem. E tu estás lá uma hora. Estás lá uma hora a sofrer. E eles não fazem aquela coisa que nós em Lisboa muitas vezes damos o luxo, que é tipo, contrataram durante 40 minutos, está a correr mal, à meia hora eu saio e que se lixo e recebo na mesma, ou coisa que eles têm que perceber, a minha cena. E eles lá têm um respeito diferente, o próprio comandante tem um respeito diferente pelo, pelo espetáculo. Portanto, ele vai dar, vai dar tudo naquela hora e durante aquela hora, se ele tiver, se ele tiver que, que fingir que está a foder uma, uma palmeira, ele faz isso porque ele está ali para, para ter piada e para entreter a malta. E nós em Lisboa não temos a cena de ser é ridículo. Eles sabem, é, é completamente diferente a visão. A partir desse momento em que existe essa união, essa irmandade entre os gajos do Norte, agora eu não posso nunca dizer que existe tanto em, em Lisboa. Nós em Lisboa se calhar funcionamos mais como cliques pequenas como pá, aqueles três, aqueles quatro aqueles cinco, aqueles três aqueles quatro e acabamos por, por nos homenagear mais em, em pequenos grupos do que propriamente numa grande comunidade. A nossa comunidade é uma comunidade, temos muita malta que que eu considero amigos dentro da comédia mas eu acho que nunca será o, a mesma vibe que existe no Porto porque é impossível, somos pessoas completamente diferentes somos realidades completamente diferentes toda a nossa abordagem da comédia é diferente e tudo o que nos dizem sobre comédia em Lisboa e no Porto é totalmente diferente é o que eu digo, respeito imenso a malta do Porto porque eles realmente são lavradores que saiu-lhes da unha, saiu-lhes do corpo não é só comédia, é tudo o que leva até o espetáculo sai lhes do corpo não há um grande promotor que chega olha vês ali, vês ali não, tem que ser ele a ir, a dedicar do seu tempo a ir lá falar com os donos do bar fazer o jogo de charme certificar-se que leva o equipamento todo que é para o espetáculo acontecer estás a perceber? Tu tens comediante no Porto que tem um microfone deles no carro nenhum comediante em Lisboa que eu conheço tem um microfone no carro estás a perceber? E é uma mentalidade diferente, eles sabem que, pá, de para onde der o microfone tem que estar. Portanto, eu vou levar o meu, que é para me segurar que as coisas correm bem. Malta em Lisboa não, nem, nem pensa nisso, eles têm que ter lá isso. Eles contrataram, eles têm que ter lá isso. Também é um pensamento verdadeiro. É muito mais pragmático e egoísta, mas é verdadeiro. Se tu contratas um serviço, enquanto dono do bar, devias de assegurar-te que, que as condições são estão, estão ideais para tu ter sucesso e para a pessoa que tu contrataste ter sucesso, não é? Tu não vais pôr um cantor e, e ligas o, sei lá, ligas, ligas o chuveiro em cima do gajo,
1: tanto dá para um lado como para o outro. Pões o peso em quem te contrata ou queres jogar pelo seguro? Queres assegurar o máximo que, pelo menos, o microfone vai funcionar. O stand-up é uma coisa cheia de variáveis, é como o tempo. Há pequenas coisas que podes controlar. O microfone é uma delas. É hum. Aí dizer a iluminação, mas depende né? Depende da iluminação claro. Podemos controlar até certas coisinhas Que se não forem controladas podem perturbar o espetáculo Esquecendo a comédia pura e dura até a forma como as mesas estão numa sala contribui, se estão afastadas, se estão próximas bem, esquecendo agora a pandemia pensando uhum. nos comedy clubs lá fora as mesas estão todas juntas para isso mesmo para criar um clima a de
0: nota-se muito quando ainda hoje ainda hoje nota-se muito na, no, mesmo em, em sítios onde tem comédia regular, aquela primeira palma da noite, tu tens noites em que a malta tá, quer bater palmas desde o início juro-te, isto é uma coisa que acontece que eu não percebo Malta, tu ouves, tu ouves o público, esse risco que fizeste agora, tu estás no público e ouves isso, aí 17 vezes, num set de 5 Imagina minutos, e tu, e tu dizes, pá, mas porquê? Basta só uma, pá. Se
1: reparares, eu acho que as redes sociais têm muita coisa má, mas uma das coisas boas, pelo menos para um observador atento, é que ponha nu todo o comportamento humano. Depois pode ser aumentado ou não, isso são outros 500 frisaste bem o que eu acabei de fazer, acontece muito nas redes sociais. Ter medo de ser o primeiro. Estou numa sala e rio me Ninguém mais ri. Eu sou aquele que está a dar a cara por aquela piada. Eu lembro-me de acontecer no Facebook. lanças uma piada a alguém que mete um like. De repente ninguém mete mais like. Não há mais likes a cair. A pessoa que tiram te um like. Tiram-te um like. Como é que eu ia dizer? Eram casos isolados. Acontecia raramente. Hoje acontece com uma frequência absurda. Então no Twitter... Tu fazes uma piada. Alguém mete um like ou seja o que for, um retweet. Se ninguém mais faz nada, é pá, vou tirar. Então não quero ser o único a estar aqui. Este sentimento de, de pertença. Estamos a, a criar aqui um momento de intimidade. Ah, estamos todos juntos. Olha, afinal não. Afinal sou só eu. É pá, então não quero.
0: Oh, pá, sim. Mas isso também eu acho que com o oh, Roberto. Eu acho, que isso é, eu acho que isso é também a causa do, do, da sociedade em si. Nós estamos cada vez mais a viver em, no, em mini bolhas.
1: A conversa antes da conversa gravada que acho que é essencial. Como estavas a dizer, a relação... Como te sentias em relação ao olhar do outro? Isso aí é, é o eixo central de, do século XXI. Muda tudo a vários níveis. Seja na comédia, seja na vida real. Expõe várias farsas. Aquela que o comediante é genuíno. Não é nada genuíno. Tu, a partir do momento que estás a ser observado, é como uma câmara. Tu deixas de ser quem és.
0: Eu preciso o é, que estás a dizer.
1: Com a agravante. Que isto vem sempre num crescendo. Isto nota-se mais em certo tipo de pessoas, mas acho que é mais ou menos transversal. Tu sais à rua... Como se fosses para uma, uma sessão fotográfica. Quais são as consequências? Tu estás sempre consciente do que estás a fazer. Esta pose, esta roupa, tudo o teu aparato mental está concentrado em pequenos gestos. Deixa-me agitar o casaco, deixa-me pôr isto aqui, olha pá, a forma como eu andar. É pá, estou a respirar bem, não estou. E o ser humano está aí tudo para aí. Toda a nossa potencialidade, toda a nossa energia mental está toda para aí. Depois não sobra mais nada. E muita da nova meta-comédia que se chama assim, erradamente, quanto a mim, mas isso era, é tema discuti na conversa anterior que há de sair com o Daniel Cruz. Eu acho que é um medo de atacar os verdadeiros temas. Há o perigo de tocares num tema e sofreres represálias, então cria-se aqui uma meta-comédia. Uma comédia acerca de outra comédia, mas muito rasa. Muito rasa. Olha lá como é que o outro fez a comédia. Eu estou a fazer comédia com isso. Porque assim evitas tocar nos temas.
0: E eu, eu concordo contigo num certo time, Que é, nós temos medo de certas coisas, e nós temos medo de estar errados pior que de estar errados é que as outras pessoas percebam que nós estamos errados vou dar um exemplo isto que é? vou, vou, vou dar um exemplo palpável e polémico, foi por exemplo o movimento Me Too. vamos dar um exemplo que é? o movimento Me Too é um movimento que acho que todos nós precisávamos e fez bem, correto? agora, dentro desse movimento Me Too é o que o Bill Bird diz vai haver, vai haver casos em que a mulher explora o movimento mito de uma forma completamente deplorável para obter aquilo que quer, prejudicando o homem. Aconteceu, por exemplo, no caso da do Johnny Depp, em que ela foi provado que ela estava a mentir e tudo o que ela disse foi mentira. O que aconteceu foi foram dois fenómenos muito engraçados. Foi ninguém da esquerda neste caso foi capaz de dizer, pá, só porque esta mulher mentiu vamos ser abertos, ela mentiu e usou o sistema, não significa que todos os outros casos, 100 mil casos, estejam errados. O que é que isto acontece? Ao não fazerem isto, elas colocaram a Amber Heard como um tijolo para malta de direito utilizar, para lhes atirar. Não se que mas, tipo. Mas que ah, isso. mas quando foi ela, tu não disseste nada, ficaste calado, não é?
1: Se é um perigo menor, se, se é um perigo igualmente grande. Uma consequência igualmente nefasta há ah, este policiamento da linguagem e do outro lado quase paralelamente não sei se é consequência aquilo que chamamos que já perdeu o, o valor porque já quer dizer tudo e mais alguma coisa aquilo que chamamos de politicamente correto que tem várias variantes enfim é, pá, sim, uh, é muito é muito difícil já tentar pegar nesta nesta expressão que já tem muitos braços do outro lado o que temos hoje nos últimos anos é a celebração do óbvio e aquilo que tu acabaste de dizer eu parece-me que é um discurso que vejo muitas vezes até os políticos dizer e congratulam-se como se estivessem a dizer uma verdade que ninguém nunca tinha previsto. Eu recordo, por exemplo, acho que foi o António Costa. Ah, não é as escolas que têm Covid, é as pessoas que estão na escola. E este tipo de, de, de raciocínio, celebração do óbvio, era impensável há umas décadas. Havia vergonha de dizer uma coisa destas. Estás a pôr por extenso o óbvio. Não se pode dizer quase nada, ou melhor, pode-se dizer quase tudo, mas o homem contemporâneo tem medo de quase tudo, então evita não diz dizer... Nada. Evita... Então o que é que lhe resta?
0: Celebrar o óbvio. Vamos dizer o óbvio. O racismo é mau. Sim, e tem... acontece dos dois lados. O problema é que acontece dos dois lados. Aqui neste mundo nós, nós vivemos ou eu tenho a razão toda ou, ou, ou acabou. Não há, não há aqui nuances, não há aqui eu posso ter a razão até certo ponto. Não existe. Não existe porque nós estamos, nós estamos constantemente a viver da nossa própria bolha em que basicamente juntamos com pessoas que estão na nossa bolha e, basicamente, excluímos tudo que não seja a, a, a nossa bolha, o que nos evita, para já, evita confrontos.
1: É possível, é? Assim, evita até certo ponto, não é? Sim, Sim. mas
0: evita. Eu lembro-me de discordar com os meus amigos em classe base diária e a nossa relação tornou-se forte e continuo a discordar com os meus amigos em, em certas cenas que, que são fundamentais e, e não acho que eles sejam mais pessoas, têm esse problema, estás a ver? E, e não os estou a categorizar.
1: Se recuarmos um pouco, quase todos os regicidas estavam dentro da bolha do rei. É preciso ter muito cuidado.
0: Até certo ponto. Eu, eu, assim né? é. Eu acho que, mais do que defender o que eles fazem ou deixam de fazer, ou deixam de dizer, eu tento, infelizmente é uma coisa que eu gosto de fazer, que é tipo, eu quero perceber como é que esta pessoa chegou à conclusão que ele chegou. Ou seja, tento fazer o caminho mental dessa pessoa, incluindo as experiências de vida que teve e, e tudo o que está à volta dele para perceber como é que ele chegou ele vai estar errado na mesma não é uma questão de ele estar certo ou errado é uma questão de como é que esta pessoa chegou a esta conclusão não é um exercício que, que se faça assim muito facilmente, às vezes por exemplo, vamos imaginar vamos imaginar pegando no, no pior dos piores que pá, como é que o André Ventura consegue dizer as cenas tão erradas, com tanta segurança, qual é que é o processo mental dele? Na vida dele deve ter acontecido uma data de coisas que não estão aí mentalmente, traumas e merdas, que o levaram a chegar a esta conclusão. Ele não acordou um dia
1: e teve estas conclusões. É, é assim, é a figura mais execrável aqui do nosso panorama. Mas eu acho que é uma desculpabilização, ou melhor, encontrar uma desculpa quando ela pode não existir. Eu percebo o que estás a dizer, mas corres o risco de como, por exemplo, os nazis, aquela ideia que, que hoje em dia até é muito ouvida. Ah, não devíamos deixar que as pessoas mais ignorantes pudessem votar. Há aqui uma relação entre inteligência e saber votar bem. O Isso. que é errado.
0: Obviamente é. errado. Hein?
1: O exemplo dos nazis é o exemplo mais flagrante. A Alemanha, naquela altura, era o país com mais gênios per capita do mundo. O talento estava todo reunido ali. E não foi pelo facto de ser o país mais letrado, como pessoas mais, pelo menos teoricamente mais inteligentes, isso não fez... Não, não, é? não há ligação nenhuma entre informação, conhecimento e bondade. Há certos políticos e pessoas mais ligadas à política a cometer esta, este erro. Não há ligação nenhuma. Tu podes ser ingênuo, ou ingênuo não, porque as tantas não tens a culpa por inteiro, mas podes ser menos informado e ser mau, como podes ser estupidamente informado e aqui o estupidamente foi usado, <risos> pensadamente, <risos> <risos> e isto, Esta ideia de que o conhecimento salva e te ensina a ser melhor é uma ideia uh, ingênua, quanto a mim. Esta ideia, que agora está às eleições, vejo repetida no Twitter, é pá, devíamos só deixar que as pessoas mais inteligentes ou mais informadas ou mais alteradas votassem. Como se isso fosse resolver Eu... alguma coisa. Mas,
0: mas tu já reparaste <risos> uma coisa engraçada que é... <risos> Nenhuma dessas pessoas que diz essa frase se coloca na, no âmbito de pessoas que sim. não iriam votar. Vocês, burros. Sim, sim, sim. Vocês, mas, mas, burros, não deviam não. votar. Como sou inteligente, devia votar. Não só devia votar por mim, mas como devia votar pelo menos por, por 16 de vocês. Eu tenho notado, seja na internet, na Twitch,
1: em várias plataformas, o pessoal faz de conta que não vê e acho que é o um fator determinante para isto tudo. Seja novos radicalismos, seja pensamentos mais, mais nefastos, que é a humilhação o facto de humilhares alguém e essa pessoa que podia ser uma boa pessoa isso vai transformá-la a humilhação é um viveiro de futuros ditadores não quero desculpar o Hitler, não estou a torná-lo boa pessoa vamos
0: esquecer o Hitler, vamos pegar no, na invasão ao, nos Estados Unidos aquilo do Trump, o ano sim, passado sim, 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 sim. achas que todas aquelas pessoas eram burras? não, muita gente, se eu, muita, se calhar algum grupo, não vou dizer que é toda sim, a sim. gente eu só não concordo com isto neste ponto não és um burro porque não concordas em 100%, não, mas estou só a dizer, deixa-me só falar, não, burro. E, e começaram a pôr, não, tu, tu gostas, gostas desta política, gostas desta política do Trump? Que é tipo, imagina que o Trump dizia lá na, lá na política de salvar bebês azuis. Só por ser do Trump havia tipo a ideia de, não, tu não, não podes gostar de nada, nada. Era humilhado aquilo que ele estava a dizer, era humilhado. E aí a maldade disse, pá, eu, mas eu só, eu só queria votar nele por causa de, exclusivamente por causa da campanha dele de bebês azuis. Estou zero contra tudo o que eu queria fazer, mas tipo, aquela cena Zé, do, dos bebés azuis era uma boa ideia. É pena estar associado a este gajo, mas era uma boa ideia. Não, não pode ser. Então pá, e, e quanto, mais tu, quanto mais tu reprimes esse tipo de yeah. pensamento, pior vai ser. Pior vai ser as consequências, porque como eles não podem, como eles já não podem estar abertamente em cafés a dizer as barbaridades que, que dizem e vão para chat rooms, em vez de cena assim, estar ao ar, Yeah. e a perder os gases todos não, está ali fechado numa panela uh, a fermentar depois a fermentação não sei, não sei se tu há uma vez experimentaste fermentar alguma coisa tu não tiras a, a tampa da garrafa de, uns x em x dias precisamente para o gás sair para se libertar a garrafa vai-se autodestruir e quando autodestruir vai, vai cagar a tua sala toda e é isso que nós estamos a fazer nós estamos a permitir que um dia talvez em Portugal talvez vá acontecer nos vão cagar a sala toda e depois nós vamos perguntar como é que isto aconteceu? Porque nós confundimos pois, a, a, sim, a sim. liberdade de expressão com a repressão de todas as ideias que são contrárias. A... E para mim, pá, eu odeio os gajos que vêm para aqui dizer ah, este tipo de merdas insecráveis No entanto, eu não consigo dizer que eles não têm o direito de, de dizer em acta pública só para nós podermos dizer que tu estás errado e vou explicar porque estás errado. Mas não é tu estás errado, tipo, és um burro de merda, ou é, 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 logo a, a atacar. É tipo, não, tu tens de pensar e vamos ajudar. Porque eu acho que nós temos que nos ajudar uns aos outros. Eu não conheço tudo. Eu provavelmente hoje já disse cenas que estão completamente erradas. E se me forem dizer, os caras vão me dar a minha opinião. Por... Olha, eu acho que estás errado por isto, 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 isto. Estás a perceber? Eu, eu estou aberto a admitir que estou errado em certas coisas. É uma coisa que nós temos que nos habituar Estar errado não é necessariamente sempre mau. É a minha conclusão. Pá. Às vezes estás errado, estás errado por uma razão, tem que vir alguém explicar-te uh, tinta por tim. -tim.
1: A atitude é quase idílica. Até uma atitude mais adulta é que, em princípio, ninguém está certo. A verdade é uma coisa fugidia. Aliás, dá-se o caso, se não sempre, há várias verdades em simultâneo. Se imaginares um cubo, eu estou a ver umas faces, tu estás a ver outras e para ti a realidade é uma coisa para mim é outra se o cubo tiverem a girar depois entra a velocidade, desfigura aquilo que estás a ver, isto é tudo muito complicado e ninguém tem a verdade na totalidade ninguém é o dono do cubo inteiro e a partir do momento que tu achas que és dono da visão tornas te fanático podendo partir ah, mas... de um sítio bom ou de um sítio mau mas a partir claro. do momento que dizes só há esta forma de ver o cubo Acabou. Não depois... é um cubo, é um quadrado. E... É Sim. De... E depois pode haver a fação de dizer: não, isto nem sequer é um cubo, isto é uma esfera.
0: Voltando um bocadinho, eu acho que isto também acontece muito em, em, em... e é difícil, eu li o que percebo. Eu vou, vou pegar um exemplo de um youtuber que uma vez vi num programa da RTP, em que lhe perguntaram futebol e política. E ele disse: Pá, há duas coisas que eu não falo: futebol e política. Ah, mas porquê? Uma vez fiz uma piada sobre um coisa e ele vem na cabeça sobre sobre isto, e é essa a mentalidade que nós temos e acho que aí é, é, é o expoente máximo é tipo, eu não vou ter opinião para não sofrer represálias da minha opinião, quando eu digo represálias é represálias financeiras trazendo a coisa um bocadinho para a comédia e tens comediantes que fazem isso, que abertamente dizem isso pá, mas estou-me a cagar e faço, na mesma é mesmo? porque eu acho graça, e fazem e depois temos notas que há ali que, se calhar pessoas que são mais com mais reticências, mas também faz parte do crescimento enquanto, enquanto performer isto libertando de algumas camadas de coisas que, que tu achas que, que o público não vai gostar, porque isso é sempre um risco. Não há a fórmula certa de o que é que o público vai gostar. Agora há, há a maneira como tu geras a tua imagem perante esse público, um, que acontece muito. Que é mas, a malta pensar na, na, naquilo que projeta e não propriamente naquilo que está a dizer.
1: Nós por vezes podemos estar a pensar que somos uma casta à parte, mas não, estamos todos movidos pela mesma dinâmica. Pormos a cabeça toda nesse lado, deixa lá ver qual será a reação. É como se fôssemos uma espécie de profetas. Antes de sequer dar o passo, deixa-me lá ver quais são as consequências desse passo. Esta palavra que hoje mete medo o artista, grande parte dos artistas não estava a pensar assim. Aliás, se calhar até ia no sentido oposto. Ah, não sim, posso? Sim, sim. Ah, não posso? Então é isso que eu vou fazer. Pensando, por exemplo, no pai do humor negro, Swift, que escreveu as viagens de Gulliver. Isso valeu-lhe, ele podia ter subido. Ele É engraçado pensar com o pai do humor negro na igreja.
0: Aquelas sociedades quanto mais reprimem uma cena, pior tu vais fazer, não é? Pior vai ah, ser é, a minha é,
1: Se bem que a nossa... Houve aqui também uma mudança. A nossa relação com a segurança. Eu acho que o homem, de há uns séculos, dava valor, sobretudo, à liberdade. A liberdade acima de tudo. E houve aqui uma mudança para do valor ao conforto. Conforto acima de tudo. Abdicamos da liberdade. E isto, parecendo que não é uma mudança absurda. Porque isso reflete-se. Se fores artista, reflete-se. Se tu dás de bandeja à liberdade, mesmo a figura um bocadinho mais frouxa. O
0: que estavas a falar é porque é o que estou a sentir agora nesta, nesta minha fase de, que regressei à comédia, que era que eu quero, eu quero realmente falar demais de mim. Agora, o que me acontece muitas vezes é que o, o, o que eu ando a falar agora é mais, é mais sobre os problemas que eu tenho de ansiedade, de inseguranças que eu tenho comigo, e, e dou por mim muitas vezes a pensar, ok, isto é uma piada, mas será que o público vai entender isto como uma piada de eu próprio usar comigo ou vai, ou vai ficar deprimido porque de facto é uma coisa mais deprimente, mais da minha cena. Ou tu tomas a decisão de experimentar ou então tens sempre estes, estes entraves, eu pelo menos tenho de, opa, como é que isto vai cair? Não, será que eu quero que este texto aqui, eu acho que é, que é que a malta ria aqui, mas que fique triste aqui, eu quero estar ali a brincar com as emoções do público e às tantas tu ficas ali a pensar pá, mas eu não quero eu, eu, ao final deste texto eu não quero sair como o um coitadinho, eu não quero que as pessoas tenham pena de mim por eu sofrer de ansiedade ou, ou de inseguranças porque isso todos nós sofremos tenho algumas dificuldades e estou com algumas dificuldades em, em projetar o que eu acho o meu mundo para, para isso estou a tentar aos poucos e agora estou nesse processo de o que é que eu acho o que é que isto me faz sentir e como é que eu posso explicar isto não retirando a emoção que me faz sentir a mim, mas trocando basicamente para miúdos, de forma engraçada que o público me está a ver, que não me conhece de lado nenhum, como é que eles conseguem perceber de onde é que eu venho e por que é que eu sinto, penso desta forma. Disse muitas palavras que se calhar não querem dizer nada.
1: Apropriando-me naquilo que dissemos antes da conversa começar, olhar de fora e olhar de dentro, eu acho que vais ter que cruzar as duas visões. O olhar de dentro, e depois o distanciamento para aí as pessoas se é que tem essa imagem da vítima com o distanciamento com outra visão ok, consigo perceber que ele já está fora do problema para resolver esse problema humoristicamente tem que ser essa dança estás dentro, fora dentro, fora dentro, fora estou
0: mais ou menos a tentar fazer isso, estás a ver? vou dar mais ou menos um certa uma piada, estás a ver? não que era? a pessoa é, um é um texto que eu começo a falar do meu pai e dizer que o meu pai foi um mau pai mas foi um mau pai querendo fazer o bem, porque ele não tinha as armas que nós temos agora para ser pai, então basicamente, uma vez que eu estava a brincar com os meus primos, e eles eram gêmeos, e houve um deles que me deu um ferro deu um ferro na, na cabeça, e a solução do meu pai, que queria criar um homem, porque foi ensinado que os homens tinham de uma certa maneira, foi dar-me porrada para cima, que é para não estar a chorar, estás a perceber, É uma cena difícil de, de se falar, mas ao mesmo tempo a piada que eu tenho neste momento é tipo, ah, então onde é a porrada com dois gêmeos, tivemos um mana-mana-mana, estás a perceber, e acaba com o tutururu. estás a ver, e é, pá, é uma maneira de conseguir é, racionalizar, trazer alguma piada para, para uma situação que é, que é grave, e esta dificuldade que eu tenho porque eu nunca fui assim, eu nunca no, na minha longuíssima carreira de, de comédia nunca consegui fazer esta transição e estou entusiasmado por tentar fazê-la finalmente e ver se de facto é uma coisa que eu me sinta bem a fazer e não é óbvio que quero que o público se ria, mas essencialmente pá, eu quero ver se o público se ri e eu sinto-me bem ao fazê-lo e assim encontra o caminho para o fazer, fazer, desenvolver armas novas que não ser só tipo piadas curtas e, e, ou trocadilhos ou, ou, ou o que for é um processo assustador uh, tu queres mudar o teu registro e, e isto tem muito a ver com aquela coisa que eu tinha dito de encontrar a voz, que é a coisa mais difícil que um comediante pode fazer é encontrar a voz dele, qual é a minha voz como é que é um texto a Juan, um texto a Roberto, um texto a Miguel, a Francisco como é que tu fazes um texto que só tu é que podes fazer? Porque a perspectiva é tão tua, é tão, tão única, é tão teu, que mais ninguém o pode fazer por muito que tente, porque as experiências completamente diferentes. E agora, como é que tu traduzes uma experiência que é única para algo que possa vir a ser universal? E é essa a dificuldade que eu estou que a ter, e obviamente que não é bom para, para a ansiedade que eu tenho, não é? Mas, Pá, tomei a decisão de vou fazer e vou e vou experimentar até até o eu próprio dizer não funciona. Isto não é, não sou eu, não estou a fazer isto por por gosto, estou a fazer porque ou porque mentalmente eu tenho que resolver umas cenas e isto foi o meu escape, mas é isto que eu quero fazer. É a tal adaptação e a tal hum, evolução que nós falamos, muitas vezes parte por ir, tem que ser tu enchei tu enquanto ser humano a perceber que eu já não vejo as coisas como via isto. Para mim já não faz sentido fazer isto desta forma. O que é que faz sentido para mim? E como é que eu posso, de uma coisa que faz sentido para mim, transformar isso um bocadinho mais expansivo? Como é que eu posso trazer mais pessoas? Porque eu sei que há mais pessoas que sentem isto. Podem ter contextos diferentes, mas isto não é uma... cena. Não fui o que inventei a ansiedade. Não fui o que inventei a depressão. Não fui o que inventei os traumas. Mas venham comigo. Vamos tentar. Vamos tentar resolver e vamos tentar rir-nos disto. Complicado, uh, mas tem que ser feito. No meu caso, acho que tem que ser feito.
1: Sentes que a tua voz está debaixo desses episódios, desses escombros? Sentes que, para chegar realmente onde queres, tens-te livrar disso, de alguma forma? Humoristicamente, melhor, não é?
0: Sim, sinto, 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 sinto bastante isso sinto que, sinto que os últimos anos da minha vida foram, foram traumáticos no sentido em que foi a chave, na altura, de muitos anos, que eu era realmente melhor do que, do que realmente era, faz sentido. Sempre tiveste a ideia de ser um gajo arrogante para com outros, um, mas essa arrogância sempre de uma, de uma certa insegurança interna. E dizia coisas que eu achava neste momento completamente horríveis de dizer a outros comediantes que me perguntavam, perguntavam opiniões, e eu achava que tinha que ser honesto, porque só assim é que iam melhorar, quando se calhar se tivesse dado apoio a certas coisas e, tinha, e se tivesse abordado. Um, as cenas de outra forma, a minha carreira, o meu sucesso teria sido diferente, isto porque pá, eu acho que criei alguns inimigos, não digo inimigos, mas tipo malta que não gosta de mim.
1: Eu vou utilizar aqui uma linguagem estúpida e até, até, até um bocado sacana, mas em vez de usares os outros como lubrificante, tornaram-se atrito, não foi? Em vez de facilitares o teu caminho, dificultaste
0: Sim, 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 muitas vezes, pá, e eram decisões que eu tomo, e mesmo assim, estás a ver, eu ainda hoje me sinto um bocado outsider nesse género, e, e, e o caminho que eu estou a fazer é, é um caminho importante para mim, no sentido em que eu, eu tenho graça, eu sinto que tenho graça, eu tenho piada, eu, eu sei fazer esta merda. Agora, muitas vezes acontece, e isto é uma cena pessoal, por exemplo, eu, eu falo com, com um e eu estou sempre um bocado de pé atrás, porque como eu não sei qual é, que é o meu posicionamento dentro do mundo da comédia, não sei se eu sou aquele gajo que é o, é o comediante que algum dia podia ter sido, ou se sou aquele gajo da velha guarda que nunca vai ser, mas isto sou eu a projetar, eu mais a projetar nas outras pessoas do que se calhar propriamente as pessoas. Na maioria das
1: vezes as pessoas não pensam em mais ninguém que não elas.
0: É, o que Exatamente, as pessoas não pensam, estão-se a cagar São um gajo que faz comédia e faz-os rir ou não o faz rir E isso afeta-lhes pouco, estás a ver? Agora, por exemplo, lembro-me, eu achar esquisito Mesmo pessoas com quem eu sempre falei e que considero amigos meus Que se calhar atingiram um, um padrão diferente do, do humor A minha atitude perante eles mudou Porque eu acho, isto sou eu a projetar, que eu acho que eles acham Que eu tenho inveja deles e que, que sou um gajo que está resabiado com o meu posicionamento no mundo da comédia, quando não é. Eu não estou ressabiado com ninguém. Eu estou a tentar perceber onde é que eu estou neste momento, qual é que é o meu posicionamento, e a partir do momento em que eu posso, em que eu descubra qual é que é o meu posicionamento, isto para mim próprio, eu poder trabalhar sobre isso. Ok, ok, sou o gajo da velha guarda, como é que eu posso. Melhorar algumas coisas que me permitem um, evoluir, mas não ser preso ao passado ou ser o hack ou essa imagem que eu tenho. Portanto, pá, eu acho que uma sombra mesmo é não é a opinião dos outros sobre mim, mas, essencialmente, a opinião dos outros que eu acho que é criada por mim. Não sei se isto faz muito sim, sentido. Sim,
1: sim. Para certas pessoas têm um peso enorme. Há outras que não têm grande peso. Mas eu acho que isto é tudo terreno move-disso. A questão de ajuizar o trabalho do outro é uma coisa que eu tenho vindo a reparar dá uns tempos a esta parte que é uma coisa inútil inútil porque, porque aquilo que ajuiza por norma não é um profeta e o caso assim mais crucial é mais capital é o do Louis Siquei se tu olhares para as coisas antigas dele aqueles fragmentos tu não conseguias prever o trajeto dele, não estou a dizer o desfecho dos últimos anos, dos casos estou a falar em questão da trajetória do humorista tu não conseguias prever ele não tinha timing, as piadas eram só razoáveis depois aconteceu qualquer coisa aconteceu qualquer coisa no processo que o tornou um dos melhores comediantes da atualidade ninguém consegue fazer essa profecia para analisares corretamente tinhas que perceber a fome daquela pessoa que está lá à tua frente podia ter uma atuação boa, mas que armas é aquilo que ele tem ali, mas ainda não sabe usar? Agora tu dizes que se a pessoa é boa ou má só porque viste uma vez ou duas ou dez, isso não é nada. Tu não sabes o que é que a pessoa tem dentro dela. A pessoa pode estar tão
0: cheia de ideias ainda não arranja a forma de as pôr cá, cá por fora. Sim, isso. percebo perfeitamente o que estás a dizer. E é por é... isso que eu estava a dizer que eu acho que no início da minha carreira eu, eu, eu fazia esses julgamentos que era parte. headliner nos sim, bares de sim, merda, sim, estás sim, a perceber?
1: Sim. Esse título já foi usado aqui várias vezes. Joel, nós criámos uma ideia que era a rota dos bares de merda. Seria já
0: quase um documentário. Bom, isso já. Sim, é tipo, tipo <risos> o, o. aquele o, o pub crawl. Só que em vez de estás a beber canecas, tinhas que fazer 5 minutos em, em bares de merda. Na mesma noite estás a perceber. E ias de fazendo tipo pombal um e, e depois acabavas tipo em bragança e merdas dessas. Eu acho que eu sou a favor disso, sempre fazer isso.
1: segunda parte do, do que disseste, há um exemplo que me parece hum, fixe para perceber estas coisas. Podemos ver com quase todos, mas este aqui, o Alexandre Santos que até há uns tempos, no meio da comédia pelo menos o que saía, não era bem visto mas de repente faz umas histórias numa viagem e o pessoal da comédia é o Alexandre Santos muito fixe, eu não estou aqui a pôr em causa se ele é bom ou mal, para mim não é aquilo que eu gosto de ver, mas reconheço o valor, já me ri com coisas que ele fez não é aquilo que eu procuro na comédia mas esta flutuação das opiniões, isto é tudo muito volátil não são opiniões fundamentadas tu de repente, és uma besta, passas de besta a bestial num estalar de dedos estás sempre dependente da opinião dos outros porque a opinião dos outros hoje é uma coisa, amanhã é o contrário porque os outros não te conseguem ver nem tu, por vezes, te consegues ver a ti próprio o homem típico está sempre à procura de si próprio às vezes encontra qual... ah, afinal sou assim ah, então vou por aqui, descobri-me mas o outro, por muito dotado que seja não te consegue ver aliás, a partir do momento que estás à frente de alguém, é como se fosse uma objetiva tu comportas-te daquela maneira Estás a andar muito bem, de repente vejo uma câmara, oi? há atores bons, há maus atores. É por isso que eu fico sempre com o pé atrás quando vejo aquela frase gasta: ah, eu sou genuíno, não és nada genuíno. A partir do momento que há um observador à tua frente, tu deixas de ser aquilo que és. Porque tu estás consciente de que há alguém que te está a observar. Isso é uma farsa. Já desabafei.
0: Nós estamos é aqui para isto, não
1: é? Fui <risos> ouvir um podcast muito antigo. Provavelmente é o primeiro podcast deste género conversas entre humoristas e pessoal da comédia, o pó desgaste com o Alexandre, lembras ah, sim tem 9, 10 anos, e há uma frase, tu disseste lá, que na altura, para ti, o comediante em Portugal era ali uma coisa entre o mimo e o mágico. Achas que alterou-se entretanto? Ou, ou nem por isso? <risos>
0: Epá, para já é uma, uma bela frase na altura, que eu, e não sei se se alterou significativamente acho que o contexto era, eu acho que a maneira como o público vê a nossa arte está entre o um nível entre um mimo e um mágico, que é, não é tão fácil como o um mimo, mas também não é tão difícil como ser mágico há pouca gente que te nega abertamente, não sabe fazer de mimo, nem né? nem que seja aquela parte de estar dentro da caixa podem não saber fazer bem, mas sabem fazer mas também não, mas há muita gente que diz pá, não sei fazer truques de cartas Estás a ver? Agora, na comédia é um, é um meio termo, que é tipo, tu acho que nunca ninguém na vida vai admitir perante os outros que não tem sentido de humor, ou que não tem graça, não tem piada. É, é das coisas mais difíceis de um ser humano admitir. Não tenho, não tenho piada, eu não tenho. Mas quando eu digo não ter piada, é tipo abertamente dizer: eu não tenho piada, não sei fazer rir.
1: Concordo, mas entretanto, nos últimos anos surgiu uma nova pessoa, que é a pessoa que diz abertamente que não gosta de comédia
0: ainda não lidei com esses, mas assim é mesmo a malta que diz que não gosta de comédia eles não gostam de comédia porque eles põem-se num patamar de o meu humor eu tenho tanto sentido de humor eles nunca dizem que eu não tenho eu tenho tanto, tanto, tanto eu estou a transbordar de sentido de humor que nada consegue chegar ao meu nível de humor de tanto humor que eu tenho estás a perceber? É a mesma coisa só que em é extremos opostos como eu tenho tanto é assim, sentido de humor é assim, já estou a transbordar
1: essa figura existe, mas não é bem essa que eu estou a dizer. É uma figura que, independentemente do humor, seja ele bom ou mau, eu não gosto de nada. É como se aparecesse alguém e dissesse eu não gosto de música. Mas que? quê? Pimba? Pimba, não gosto não. de clássica, não gosto, não gosto de nada. Este tipo de pessoa existe. E está a aparecer aí com, algum, com alguns números. Se eu pensar que esta pessoa, este personagem, vai aumentar, aquilo que tu disseste nessa conversa, a forma como tu usaste o humor uh, para defenderes na escola do bullying... É engraçado pensar num mundo em que o humor não tem poder nenhum. Porque... É estudador. Mas até nesses casos. Até para fazer... Eu acho que a nível humorístico ainda ninguém pensou nisto. Como é que é o humor no mundo sem humor? O último humorista, o último gajo que sabe fazer piadas no mundo que ninguém reconhece o humor. Um gajo como tu, podia ser eu também, porque também sofri bullying, não sei se mais ou menos. Não estamos a medir Sim. pilas de bullying mas imaginar nessa situação em que como tu disseste, utilizaste as piadas para tentar esquivar ao bullying e tu te tentaste usar mas não havia reação
0: Para era a mesma, no, na é. verdade eu não consigo imaginar eu, eu, eu não, honestamente eu não consigo imaginar uma pessoa uma pessoa dessas exista sequer estás a perceber? é
1: inconcebível para mim pois cada pessoa há de ter a, a sua razão para ser assim das que eu tenho conhecido eu acho que é o medo que a comédia as surpreenda o mundo tornou-se muito a nível de reputações. A reputação é tudo, a imagem é tudo. E a comédia às vezes tem esse, este poder, um poder entre aspas, que é subverter as coisas. Eu que era alto, eu que era belo, de repente sou feio ou sou baixo. Esta mudança de reputação assusta muitas pessoas. O facto de as coisas são assim e de repente, pelo efeito da comédia, são de outra maneira, isso assusta. O mundo tornou-se uma feira das vaidades. É mais o parecer do que o ser. E a comédia atua muito aí, no parecer. Sempre foi assim, é a frase do Gil Vicente, castigando os costumes. Como vivemos numa época em que a imagem é tudo, falei com o Rui Cruz, quase numa piada. É, assim, é claro que isto é um absurdo eu estar a dizer isto, mas, por norma, a indignação tem muito mais engajamento do que a piada em si. Hoje as piadas raramente criam um buzz. O que cria sim, sim. é a indignação à volta das piadas. É a reação. Mas a piada, por si só, já não gera nada. Há uns 5, 6 anos era completamente diferente. No Twitter é uma coisa que dá para ver quase. Então, se for uma piada que não seja, que não aborda o tema do dia, ninguém liga, ninguém passa cartão.
0: Mas é tão assustador que eu estava a pensar nisso e estás certíssimo, porque acontece muitas vezes, tu vais ao YouTube e a primeira coisa que faz é fazer scroll down para ver os comentários. E nem sequer é vez e se calhar é muitas vezes, nem sequer estás é a ver o vídeo estás só literalmente a ler os comentários ou seja o esforço que alguém fez para criar entretenimento bom mau médio Sim, é totalmente esquecido para saber o que é que esse entretenimento criou também eu acho que é tipo antigamente havia mais respeito para quem não tinha opinião Havia isso... respeito. Qual é, que é a tua opinião sobre isto? Não tenho. Tudo bem. Vamos avançar. Não Se não sentes isto, sim, que é tipo, sim, sim, agora é, é tipo qual sim, é a tua é, opinião sobre isto? Yeah, não tenho. Tens que, yeah, que ter. Yeah, isto é um tema tão fraturante que tens que ter. Temos a falar de bifanas. Não há, eu não tenho que ter uma opinião sobre bifanas. Sim, gosto sim. depende do dia. Depende sim, do dia. Hoje não gosto. Pá, não interessa. A bifana não interessa para nada no, no, no esquema do universo. O meu bifana não interessa nem a minha opinião sobre bifanas. <risos> Portanto, nós estamos a criar uma, uma, uma sociedade onde isto é também é um perigo, que é Toda a gente tem que ter uma opinião Não só toda a gente tem que ter uma opinião Todas as opiniões Têm que ter exatamente o mesmo peso Independentemente De quem está a emitir Essa opinião Que isto assim é, é uma coisa perigosa Que é, a nossa opinião é tão válida Como a de qualquer um Quando não é A minha opinião sobre a astrofísica Nunca pode ser tão importante e ter o mesmo peso de um cientista da NASA. Nem eu posso achar que vale tanto. Para já porque ele vive daquela cena, logo ele está naquele mundo e a opinião dele não é uma opinião. É, um, é uma opinião sustentada em anos e anos de experiência. A minha é porque eu li uma cena no, na net. Estás a perceber? E acho que nós estamos a entregar as opiniões... De igual forma, a minha opinião sobre, sobre futebol não é igual à da opinião do, do Jurgen Klopp, porque ele percebe muito mais de bola. Eu posso ter a minha opinião na mesma. Agora, eu tenho que viver com o facto de, em relação aos, à fonte de conhecimento, se calhar há mais probabilidade de eu estar errado do que eu e tem que viver com isto e tem, que, e, tem, e tem que aceitar isto e tem que aceitar e também tem a mal também tem que aceitar que há certas cenas que não vale a pena nós termos opinião sobre não é necessário não é necessário nós termos tanta opinião sobre tanta coisa para quê? porque não há liberdade de dizer toma me a cagar para isso não quero saber não tenho opinião nem quero formular uma opinião sobre Pá, não vai acrescentar nada Estás a perceber? E perdemos muita coisa nisto de a minha opinião sobre isto é isto, e tu tens de ter uma opinião, e as pessoas vivem pelas opiniões. Voltamos à cena das bolhas, eu quero estar arrediado com pessoas que têm opiniões iguais às minhas, ou que sustentam a minha opinião. Portanto, para que ter tanta opinião? Qualquer dia, já está na política em que a malta da direita não consegue estar com a malta da esquerda, a malta da esquerda não consegue, porque criaram ali vício... Crateras entre eles, todas as pontes que podiam ser construídas Estão a ser destruídas por causa de opiniões Opiniões, não é baseado em facto, é opinião
1: O problema da opinião parte mais trás. As hierarquias mas bateram se Ou seja, o ignorante está a falar ao mesmo nível do inteligente, do sábio, etc, etc O Facebook e as restantes redes sociais Fizeram com que caiam coisas sem qualquer critério Estão todas ao mesmo nível. Tu podes estar a ler uma publicação de alguém muito entendido, debaixo um gajo de chalupa, de seguida um gajo que foi buscar a Wikipédia e o colou, pôs tudo ao mesmo nível. Não há, não há uma espécie de estratificação. Damos muito valor à informação. Mas a informação por si só não é grande coisa. A informação tem que ser peneirada para criarmos conhecimento. Alguém precisa de se demorar na informação para conseguir extrair ali o sumo. Vivemos num mundo em que é cada vez mais veloz e daí nos agarrarmos tanto à opinião. Nunca como hoje, a opinião teve esse peso. A opinião não vale nada, porque a opinião não é baseada em factos, em teoria não é nada. Ouvimos por aí. São conversas de café que, que chegaram às redes sociais. Há aqui uma coisa engraçada que a pandemia veio agudizar. Ninguém estava à espera, pelo menos não me lembro de ler ninguém assim antes da pandemia, que a ciência levasse um rombo no que diz respeito à reputação. É aquilo que tu estavas a dizer a respeito, sei lá, de biologia, tudo e mais alguma coisa. Hoje, alguém vê uma publicação no Facebook? Não, aquele biólogo disse aquilo, mas eu é que sei.
0: Depois, há uma coisa engraçada que estás a dizer, é que, que é tipo, também a ciência também, também criou o seu próprio... Até certo ponto, a ciência não é, não é... Não vamos desculpar totalmente a ciência e os cientistas. Porque, a dada a altura, houve alguns cientistas que, efetivamente, para efetuarem os seus estudos, tiveram que fazer acordos com o diabo. Estamos Sim. de acordo nisto, porque eu lembro-me de cientistas que há 20 anos defendiam o tabaco como remédio, e eles sabiam que não era, até certo ponto. Isto na cena é, o facto de nós estarmos aqui a criar tanta divisão, não há consenso no... Na... Os próprios cientistas não conseguem se reunir e dizer assim, malta, pá, é isto. isto, são os factos, estás a ver? Porque há outro cientista, comprado pelo outro lado da barricada, que, vem, que o trabalho dele é só descredibilizar-se uns aos outros. Estás a perceber? É uma sandes de. Este caso não tem. Os próprios cientistas, dentro da classe deles, deviam ter uma hierarquia de opiniões em que tu dizias: Não, nós não vamos, nós não vamos ouvir o Zé Miguel, que tirou o curso. Mas, mas em, provavelmente
1: em... tem. O que acontece é que quem está de fora não está a ver. Está a ver um espetáculo entre cientistas. Mas muitos deles, se calhar, nem são bem cientistas. É aquele fenómeno de, por exemplo, tu olhas para uma colónia de pinguins e parecem todos iguais, mas agora para mas um, é lá, pingu... um que é imperador, não é? Não por acaso não era por aí, mas também pode ser. Mas para um pinguim são todos diferentes. tu demoras, numa situação, vais percebendo as diferenças. Como nós não nos
0: demoramos, parece tudo igual. E não te permitem, não te permitem é isso que estávamos a A sociedade não te permite ficar muito tempo. Não te permite, não te permite ficar muito tempo. Ou seja, tu tens de ter uma opinião, mas a tua opinião não pode ser formada, tem que ser já com a informação sim, que tu tens
1: tu tens que formular
0: uma opinião ah, ah, sim, sim. há outro, outro tipo no Twitter,
1: que é muito engraçado não, não sei se acontece no Facebook Que é aquilo que estavas a dizer das bifanas por exemplo, o tema quente é as bifanas e tu, naquele dia não quero falar sobre bifanas, vou falar sobre pregos alguém vai comentar então, achas demasiado bom para não falar, para sobre, falar bifanas? sobre bifanas é este tipo de pessoas que já existem e são muitas, tu agora és obrigado está tudo a falar, ou tu não falas?
0: Não queres a tua liberdade? Ah pá, se que não, se eu estava a trabalhar e, no, e, e falhei esta polémica das bifanas... E depois, depois de algum salto,
1: conseguem fazer um retrato psicológico só por ter escrito coisas super pregos. Ah sim, sim! É uma coisa absurda.
0: Não, mas é incrível a maneira como as opiniões... O que eu gosto é, sendo que eu mais adoro no Twitter... <risos> eu não vou muitas vezes ao Twitter, mas eu adoro quando uma notícia sai, a reação. Logo, aquela do... Ah, bá, 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 bá", e tá tudo cria-se ali uma polémica, a mesma notícia tem desenvolvimento, porque é uma notícia, e de repente os factos mudam, e haver a reação, o pânico, destas pessoas que tiveram a primeira reação a quente, não estavam com os dados todos, tentarem justificar porquê é que eles tiveram aquela reação, e porquê que sim, aquela sim. reação, apesar de estar errada, está certa. Sim, sim, sim. sim. É um exercício incrível, que o ser humano faz, que é tipo, não há ninguém que diga, ok, malta, eu se calhar devia esperado. Fui burro, pá, aconteceu, pá, desculpem, eu para a próxima espero 10 minutos. Não sei se
1: estás a par desta notícia, mas olha, é uma lembrei-me assim de repente que fiz aqui o print screen e acho que o ex-ministro da Defesa foi salvo pelos juízes no caso de Tancos, com a interpretação legal polémica sobre os poderes hierárquicos, e é considerado um cidadão médio normal que não compreendeu os memorandos que recebeu com o plano de operação ilegal montada a... Desculpem-me, sou burro. Ou seja, já vale jogar esta desculpa. Antigamente, segundo ouvi dizer, não podes alegar que desconheces a justiça. Não, não. Coisas avulsas. O caso do pseudomédico Pedro Xói, que alegadamente tem uma forma de curar a homossexualidade. E entretanto, <risos> há muitos curandeiros da homossexualidade. Sim, houve, incrível. houve alguém que, que gozou com isso. É pá, já não sei a que propósito. Não sei se foi um médico. Às tantas foi um médico a dizer: é pá, um charlatão. Foi a tribunal. O médico foi condenado a pagar 35 mil euros por chamar charlatão ou charlatão. O conta é o nome. Nada pode macular o nome. Se tu tiveres poder, mesmo que sejas um charlatão, nada te pode tombar. A menos que tenhas um charlatão ainda maior, que ir teu lugar. Ah
0: pá, sim, é, é incrível. É, mas, é, mas é o que estás a dizer, é que eu rio-me sempre é, da cena do cabrita. A cena que mais me rio é... Se isto fosse alicerçado em factos, o metade está
1: a dizer que cura homossexuais, mas está tudo paro da cabeça, pá. Chamou o então foi é pouco. Charlatão é pouco para este bandalho, não é? Eu ia por aí.
0: <risos> mas eu estava a dizer a cena do Cabrita, que foi o que eu achei mais engraçado na toda a situação do Cabrita. O gajo abriu um precedente de incompetência completamente diferente. O que ele fez para se demitir foi matar um gajo. Pensa bem no que eu estou a dizer. Ele, ele teve o caso de tanques, não se demitiu. Teve o, não sei quantos casos, não se demitiu. Ele fez ele fez incompetência tal que a única maneira de tirar daquele gajo de lá, ministro de... Foi ele matou um gajo. Imaginem o que é que o próximo ministro de missionário terá que fazer para o governo aceitar a demissão deste gajo. Foi, matar matou um Deus. gajo. Isso só vai acabar em genocídios. Que é tipo, pá, olha, foram 30 mil. Pá. Se calhar aos 32 mil exagerei. Portanto, eu admito-me. Até aos 30 estavam tá, todos bacanas. Agora aos 32 mil já foi longe demais. A malta tá. sei lá, presa a, a opiniões que eles têm Que e isto é uma coisa que eu acho que é... E volto a dizer, não há mal nenhum em estares errado e temos que lidar com isto não porque se tu admitindo que estás errado serás burro durante mais 5 segundos ou mais 3 segundos até o ponto em que tu perguntares estava errado vou ler, alguém me explique como é que eu posso não estar errado nós preferimos estar errados defender o nosso erro até ao fim até à morte só para não dizer que somos burros estás a perceber? Pá, e isto a mim faz uma imensa confusão. E eu sei, e eu sei por experiência, que é difícil... Admitir o erro. Admitir o erro e admitir que nós somos burros. É porque a pior coisa que podem me chamar é, é burro. Mas eu, eu, eu tenho total noção do que sou muito sou muito burro, é muita coisa. Vás a saber, eu fui para um trabalho novo, quando tinha zero formação, senti-me burro durante um mês, dois meses. Senti-me burro, não sou burro, senti-me. Por me sentir burro é que eu tive a noção que tinha que investir tempo e formação para não me sentir burro, estás a perceber? E a malta não quer sentir burro, a malta não quer estar errada, a malta não quer admitir que está errado que é uma coisa, para mim, que faz imensa confusão. Temos de estar todos certos, todos temos de ter uma opinião e essa opinião tem que ser igual para todos, senão estás errado e entras num ciclo.
1: Eu acho que à medida que nós envelhecemos, as certezas vão dando lugar a incertezas. A certeza é muito típica do adolescente, quando somos adolescentes é. é que o mundo é como eu acho que é envelhecemos essas certezas vamos abandonando e às tantas chegamos a um ponto em que já não temos certezas de nada pessoas mais velhas do que eu na política, com 50, 60 anos falar de uma forma categórica de isto é assim assim há muitas nuances há várias formas de olhar para a coisa e a coisa nunca está acabada há sempre outra forma de ver e é esta visão política que passou para a pessoa típica vá, só pode ser assim só pode ser assim. Mas, mas vou... foi obrigado. Aquele senhor, acho que é astrofísico, que fez uh, a nova série do Cosmos, Neil deGrasse Tyson, acho que é assim.
0: Ah, sim, o um Tyson. A
1: respeito das verdades, fala de várias verdades, e há uma verdade que ele chama verdade política, que é aquela verdade que passa a ser verdade à medida que tu a repetes. Porque Quanto tu mais a repetes muitas vezes. E é esse tipo de verdade que existe hoje. É mentira, mas vamos repeti-la. Seja pela via da propaganda, seja pela via das redes sociais, seja por todas as vias e vai chegar a um ponto é a única coisa que tu ouves Aquela... mas depois
0: tens o contrário também tens o contrário que é tipo cada um respeita a tua verdade estás a entender este mindset a tua verdade tens de respeitar a tua verdade se a minha verdade for eu acho que se eu colar choca-pico a um poste consigo fazer eletricidade a minha verdade não deixa de ser a minha verdade mas a minha verdade não é a verdade estás a perceber? nós estamos cada vez mais, mais e mais a colocar-nos no centro das nossas próprias narrativas, em que os outros são todos atores secundários que têm que respeitar aquilo que eu estou a dizer o que eu estou a fazer, porque eu é que sou a estrela do meu próprio filme, que não admitimos que podemos estar errados e isto tem muito a ver com o falso positivismo o falso positivismo de não, vai, vai tu consegues ser a tua melhor versão estás a perceber? todas as relações agora são muito mais quebradiças, porque a malta está tão focada em estar tipo focada no, que eu, no <risos> eu, que se calhar já não perdoa coisas do outro yeah. que perdoaria, ou seja, o facto de estás a investir tanto em ti, está-te a retirar empatia Sim. para com o outro. Sim.
1: Conversa por horas, essa questão do eixo, empatia, perdão, eu, ego, podíamos abordar isso de forma pessoal e depois levar isso para a comédia. Eu acho que vivemos numa sociedade muito umbigocêntrica. Tudo gira à volta do nosso umbigo. Tudo se revela falso. Porque tu não podes ter empatia, como hoje é dito. É quase um eco. Tu entras num sítio e ouves empatia, 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 se estivesse centrado em ti próprio. A empatia só existe em relação ao outro. Há monstros, no sentido em que vê-se o amor como se fosse uma espécie... O outro está lá, como, como há pouco disseste, uma personagem secundária. Não. O sentido do amor a existir é... Tu não interessas. E o caso mais flagrante é, por exemplo, quando, quando se tem um filho. segundo ouvi dizer e faz-me sentido. Sim. Tu deixas de ser o, o centro da tua vida. Tu deixas de
0: interessar. O que interessa é o teu filho. Então, tens aquele clichê. Se não estás comigo nos meus dias maus, não me mereces os meus dias bons. Isso Porque nós pensamos nisto, mas não pensamos nisto como se o outro estivesse a pensar exatamente o mesmo. Ou seja, o outro também vai ter dias maus. Se eu não estou lá para os dias maus deles, eu não mereço os bons dias deles não Ou é seja, possível. nós entramos aqui numa dicotomia de coisas Que é tipo, ou nós estamos os dois sempre muito bem
1: Que é impossível
0: Ou que é impossível Ou então, tu quando estás mal Não podes trazer a minha vibe para baixo Porque não mereces que eu esteja bem Estás a perceber? Há muita coisa isto, que é tipo Há muita conversa nas vibes, nas energias Não sei o que, para <risos> me a trazer para baixo é, é, És bem, tóxico bem. <risos> Eu, eu sofro muito, espera, deixa-me só acabar. Eu sofro muito disso. É, tipo, é, é uma confusão, mim, acho é uma que, confusão que acontece essas muito. O conversas tenho muito é tipo: nós não queremos homens que sejam um machismo tóxico. Bá, 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 bá", e eu tipo: foda-se, finalmente, caralho, isto é isto. Isto é finalmente, depois de anos e anos em que eu era o gajo mais baixo da turma, o gajo que usava óculos, em que não tinha nada, não podia ser uh, uma cena física, finalmente, isto é um meu core, finalmente eu vou, eu vou, vou ter sucesso entre as mulheres, finalmente, finalmente, finalmente vou olhar para mim e dizer, não, ele é um gajo fixe. Agora o que acontece? É óbvio que eu tenho uma quantidade imensa de ninhos de raças emocionais dentro de mim que eu tenho que resolver e problemas. Portanto, ao não quererem esses gajos que sejam tóxicos parte do princípio que calhar interpretei tem mal o memorando elas querem homens que não tenham vergonha de, de estar a mostrar as suas emoções dizem olha o que tu disseste fez-me sentir isto e a muita parte das vezes que a resposta que nem é falar está a ser bem dramática, tipo não era isto que vocês queriam era que um gajo tivesse tivesse à vontade de falar do que, que está a sentir em vez de ser só portanto eu fico assim ok mas o que é que eu quero o que é que vocês querem afinal há pouca empatia os sentimentos interessam os teus sentimentos interessam mais em relação a mim e como é que os teus sentimentos afetam a minha vibe do que propriamente os teus sentimentos em si é muito mais fácil o isso... tempo que acaba por aqui a tua vibe não está certa, estás me a trazer para baixo, acabou aqui
1: eu acho que isso revela a pose consumista que temos em relação ao outro vamos comprar um produto e só o levamos para casa se ele corresponder às nossas expectativas a partir do momento que não corresponder às nossas expectativas atirámos-lo ou nunca mais o compramos e é isso que tu estás a dizer. A pessoa só é boa enquanto nos servir. Quando nos começar a dar problemas, vai à vida dela. Dos sentimentos, também só podes mostrar até certo ponto. Esta visão, cada criançada, de que o outro é um brinquedo. O ser humano não. O ser humano é aquilo, mas também pode ser outra coisa. É uma visão muito ingênua. E isso nota-se, seja neste, neste lado, que me parece uma posse consumista em relação ao outro, seja... A empatia, nós vemos nas redes sociais, já devemos ser mais empáticos. A partir do momento que alguém contradiz um bocadinho, é isto, bandalha, filha da puta. Então,
0: é, é, onde é, é que foi a empatia?
1: Então, onde é que ela
0: foi? Empatia. Empatia que, esse que, que nós estamos a falar é tipo é aquela empatia de vai, força, estás aí bem. Não é, não é empatia de, olha, uh, gosto muito de ti, no entanto fizeste isto mal. Ou o que tu fizeste fez-me sentir de certa forma.
1: Os gregos antigos já conseguiram definir esta merda... Como deve ser. Para eles, o amor estava muito próximo à morte. Uma coisa estava ligada à outra. Quando realmente amas alguém ou amas alguma coisa, é quando estás no pico da vulnerabilidade. E estás vulnerável porque tu acreditas no outro, a ponto de, se o outro quiser matar, tem todas as condições para o fazer. Eu acho que eles uh, resumiram isto de uma forma perfeita. O amor é isso. É a vulnerabilidade máxima. Se o outro quiser matar, mata-te. Estás desarmado. Só consegues amar ou só consegues te aproximar do outro. Seres tu próprio se estiveres desarmado. É o curto-circuito. Estas empatias, estas energias, essas vibes, são vibes armadas. Tu estás com o outro, mas estás armado. Tu nunca te mostras porque tens medo. Estou frágil e ainda me mata, ainda me magoa. Eu não estou numa relação para ser magoado. Se virmos isto do ponto de vista prático, parece uma ideia até mais ou menos correta. Mas depois, a longo prazo, tu nunca chegaste ao fundo das coisas. Tu nunca te mostraste vulnerável. Ficaste também caminho. a nossa conversa era mais para ir para o lado da comédia também. Tu,
0: não, mas... eu, do, do honestamente estou farto de falar de comédia. Eu. <risos> uh, não, não, estou. genuinamente, estou. Porque não há nada que eu possa acrescentar à comédia que os outros convidados, antes de mim e depois de mim, não possam acrescentar, porque a comédia não é assim tão difícil. O que nós estamos a falar, estamos a falar é de experiências, na verdade. Uh, quando falo de experiências porque Mas, pá, sim, acho que sim. toda a gente sabe o que é que é uma setup o que é que é um line, e acho que são coisas que são observáveis agora o, quando falamos de comédia todos nós falamos exatamente a mesma coisa que é tipo a minha perspectiva sobre o que é que as minhas experiências me dizem sobre o que é que uh, o meu caminho até aqui trouxe-me estas conclusões estão a perceber?
1: não quer dizer que o comediante depois ponha essas experiências em formato humorístico no, no
0: palco ou num texto
1: sim, 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 sim tudo o bom comediante passa por aí, vai ter de se enfrentar os seus problemas, os demónios para perceber quem realmente é para depois passar isso a texto ou para o palco vai ter de se enfrentar depois se realmente apresenta isso em palco isso é outra questão a voz que chega ao palco é o resultado desses combates se venceu os demónios ou não venceu ou se os demónios uh, ou venceram desforra, eu acho que tem de
0: passar por aí vou-te citar uma coisa do Rodney Dangerfield que ele escreveu o grande demónio dele como o The Heaviness que era a depressão, yeah. foi uma coisa que ele, se tu conheces o texto dele, do de Randy Dangerfield, ele nunca lidou com isso em palco, no entanto lidou com isso a vida inteira. A voz dele é resultado das batalhas, ainda bem que disseste isso, que agora sinto-me muito melhor. Jornalmente, -jur as suas últimas duas frases fazem-me ter esperança em mim próprio, que é tipo, a minha voz vai ser resultado das batalhas que eu estou a travar neste momento comigo própria. E agora a maneira eu escolhi enfrentar, em parte, não só enfrentá-las em palco e tentar-me tornar vulnerável não só para o público, mas essencialmente para mim. Agora, pá, o resultado, eu ainda não sei dizer qual é que vai ser o resultado. Sei que, ao fazer os textos, o que eu sinto, sinto que a malta está a rir, mas aqui mistura-se o facto de fazer texto novo com o tipo de texto que eu estou a fazer, mistura-se um pouco o sentimento, até o texto está fechado, eu nunca estou 100% seguro, portanto, estou a trabalhar ainda estou naquela parte de, de trabalhar na mina, de ver, tem resultado, tem resultado bem, não, é, não tem sido excelente até agora, pá, porque é um processo em andamento, agora, sinto-me bem a fazê-lo, porque sinto que isto é uma maneira de eu poder, um, de uma maneira ou de outra, expor-me publicamente, mas essencialmente expor-me a mim e falar e dizer abertamente que as coisas que eu sinto não são boas, ou são más, ou são boas, mas porquê? Porquê é que eu sinto isto? E como é que eu posso lidar com isto? Porquê? Eu olhando para mim como um personagem da minha própria história, consigo criar se calhar um distanciamento que se fosse pelo caminho normal de setup and line eu não o conseguiria. O meu objetivo é, é, é lançar um, um solo em novembro. Eu posso não sair, eu posso não chegar a novembro sendo o melhor comediante, mas quero chegar a novembro mais perto da pessoa que eu sei que sou ou posso vir a ser. Foi um bocado de profecia barata. Mas eu pá, acho que é o meu grande objetivo para 2022 é ter piada, obviamente. Se não tiver, morro. Morro emocionalmente, morro, estás a ver. Mas, essencialmente, eu quero sentir-me que hum, conquistei alguma coisa para mim. É isto que eu quero para 2022 e é por isso que, que é difícil. Totalmente honesto, lá está, sendo o, aquele gajo vulnerável que eu quero vir a ser, pá, é isto que eu quero, sem qualquer tipo de, de rodeios, pá. Quero que este, este meu caminho na comédia, pelo menos este ano, não seja provavelmente para me fazer explodir de sucesso, mas que seja precisamente para encontrar a minha voz e, e perceber qual é que é o Ruan que eu gosto de ser em palco, ou na vida também. Queres-te livrar dessa mobília mental? Queres arranjar espaço para nova mobília? Sim, que farto desta bagagem, né? é? Farto disto, estás a ver? E eu quero arranjar outros traumas, então estou farto disto portanto.
1: <risos> já tive a minha vida
0: com sim, ele. Sim, sim, já chega. 35 anos já chega. Tenho que haver mais traumas que eu já posso apanhar, não posso ser só estes, né? Correr o, Corre o é tão... mundo à procura de traumas. O mundo é, o mundo é tão grande, <risos> não né? é? Por que que eu hei de só ter estes 7 ou 8 traumas quando, quando posso trocar estes por outros mais sexy, sei lá. Não me se são cenas tão banais, ansiedades e coisas. Não, pai, eu quero mesmo um trauma tipo PTSD. Estás a ver uma cena útil, estás a perceber, ou que. <risos> é, pronto, é, é isto qualquer por o destes quer trocar, na
1: verdade é isto ainda ambiciona ser o Fábio Paim da comédia portuguesa?
0: mas eu há uma vez disse que ia ser o Fábio Paim só é uma quote minha
1: vou deixar no ar
0: parece-me claramente uma cena que eu diria pois
1: não te consigo dizer o contexto não é? em que contexto é que ela foi dita não estás enganado, por acaso é tua acho que citei bem, qual seria o teu estado mental para pensares nisto isso aí é onde é que a piada vai não é, é basta pensar no Fábio Paim aqui também se vê, toca naquilo que falámos as coisas que nós fazíamos há uns anos e as coisas que nós fazemos hoje, também tem que ver com a nossa evolução não é? ainda estás à procura da resposta ou ficaste sem
0: palavras? Não, estava tava, tava a pensar e estava a pensar se já não sou o Fábio Paim da Comédia, e isso assusta-me estás a perceber e esta turnê que eu estou a fazer de, de voltar aos bares, calhar é, é aquela minha fase em que eu jogava no Turizense fazia contratos de 3 meses assusta-me genuinamente ser esse gajo eu recordo-me
1: da primeira vez que te vi epá não sei se foi na Guilherme com o Sul e já naquela altura talvez tinhas um ano se tanto estavas a começar e já naquela altura notei valor em ti na altura sobressaías em relação aos demais porventura como há pouco disseste, isso hum, contaminou. O talento está, estava lá e continua a estar. desejo de sorte. Opa, muito obrigado. Nota-se que, que sabe sacar sabe piadas dos temas. É uma luta que tens de
0: fazer. E eu aceitei essa luta, que é o que eu vou fazer. Como é que eu posso tirar piadas e, e sentir-me confortável com isso? Mas também tenho que, sentir, também tenho que me sentir confortável. Uh, em tornar-me o Fábio Pinho da comédia. Tenho que sentir, tenho que lidar com isso, tenho que, tenho que aprender a viver com isso, se eventualmente acontecer. Eu Tenho que aprender a estar uh, tranquilo com isso. Entendes o que eu estou a dizer? Porque hum, eu não posso é eu não posso é, ser Fábio Pinho no sentido em que, hum, enquanto eu fiz, não dei tudo o que eu tinha de mim para dar a dada altura estás a perceber que o problema do Fábio Paim se calhar foi esse yeah. e é por isso que o Fábio Paim está associado e é isso que eu quero mudar que é, eu quero deixar de ser o Fábio Paim no sentido de de, de trabalhar e, e talvez ser, por exemplo um exemplo mais recente ser o Gilberto, do lateral direito do Benfica da comédia, que é, ele não tem muito para dar mas o que tem dá, tudo estás a perceber, ele pode não chegar até um certo nível ele pode ficar pelo Fluminense ele pode nunca vir a ser lateral direito do Bayern do Munique e da seleção brasileira mas tudo o que ele dá, dá de si, dá em campo a fazer aquilo que ele gosta. Não e... queres ficar
1: com aquele sentimento de e se eu tivesse dado tudo, até onde é que eu poderia ir? É, é fodido.
0: Sim, é... é sim, mas, mas também, também lá está. Também não, neste momento não me sinto confortável a abandonar o meu emprego para fazer sim, ir à sim, busca sim, da comédia, estás sim, a perceber?
1: Sim. O processo de escrita mudou nos últimos anos. Eram as piadas mais curtas. E agora a tua forma de estar na comédia está ligeiramente a mudar. O processo de escrita também mudou ou mantém-se mais ou menos o mesmo?
0: Pior, no sentido em que eu escrevia mais as one-liners do que escrevo agora. Isto porque isto é uma cena mental, que é tipo, como é uma one-liner, eu tenho a gratificação imediata de ler a piada, ao fazer o, o, o que estou a tentar fazer agora. Eu, para chegar à piada, tenho que ler um parágrafo. Para mim, faz-me imensa confusão. E durante esse parágrafo, eu duvido de mim umas sete vezes até chegar à, à punchline, que era algo que não acontecia com as onlineiras, estás a perceber? É um exercício, para mim, um, difícil. Eu não escrevo, eu, eu, durante três ou quatro anos que eu não escrevi uma única piada. Todos os, textos que eu, todos os textos que eu tinha eram textos que eu subia para palco e com uma premissa e fazia, e, e, e construía os textos dessa forma, o que dá-me textos bastante superficiais, porque achava que estava bom, não precisava, de, não precisava de melhorar, porque estava habituado a sentir aquela endorfina naqueles momentos certos, então não achava que não precisava de, de criar mais nada ali. Que fechou, continuou a fechar algumas portas de transformar um texto bom se calhar num texto ainda melhor. Eu tenho que lidar com isso, tenho que lidar com a cena de se calhar vamos respirar um bocadinho, se criar este bloco de, do set pode não ter piada e perceber que nem tudo que toda a gente escreve, mesmo os melhores do mundo, uh, tem piada. E estar bem com isso. E é difícil o, estar bem com isso. É difícil eu ter a capacidade de escrever uma folha inteira, fechar o, o caderno, voltar, ler, não ter piada, deitar a folha fora e isso não afetar o meu dia. no sentido em que és uma merda, perdeste o teu tempo, e são coisas com as quais eu tenho que lidar. E espero, uh, lá está, esse é o tal processo que eu sei que é difícil, não estou ainda a 100% porque eu sou eu, e sei que quase é coisas minhas dificuldades em termos de... São certas coisas que eu tenho que estar, eu tenho que lidar não só com a rejeição dos outros na minha vida, mas tenho que aceitar a minha rejeição a mim próprio e lidar com isso e ultrapassar a minha própria rejeição uh, e perceber que está tudo bem, eu não sou uma má pessoa, não, não, não tenho mais ou menos piada só porque eu acho de mim próprio que não. Então é uma questão de filtrar os meus pensamentos, filtrar uh, os meus sentimentos e perceber, ir até ao fundo. Falei com, com uma com uma psíquica uma psiquiatra e ela e disse-me que foi uma coisa que me descansou foi tipo, só o facto de tu estás a pensar da forma que estás a pensar já é um exercício que a maior parte das pessoas não o faz não, não faz o clique, dizer porque é que eu sinto isto como é que eu posso eu não estou a dizer que vou ser a melhor pessoa mas sinto que tenho capacidade para aprender a lidar melhor comigo próprio e isso vai mais ajudar a lidar com os outros e isto falando da comédia também, exatamente igual. Eu sei que perdi-me ali um bocado num rant, um bocado existencialista, mas como eu estou nessa fase, basicamente é difícil eu não pensar nos meus textos de stand-up de outra forma. Como sou muito centrada em mim e naquilo que eu sinto, naquilo que me faz pensar, é difícil eu categorizar a comédia de outra forma. Pelo menos eu não sei se daqui a um mês vou estar diferente mas é como eu estou neste momento estás a perceber? e esta entrevista esta conversa que nós estamos a ter pode nem sequer fazer sentido daqui a algum tempo mas será bom mas será bom eu voltar a ouvir fazer perceber e perceber onde é que eu estava tal como como disse aquela frase sou o Fábio Paín da Comédia se calhar hum, já não acho que seja o Fábio Paín já sou o Gilberto Pá, às vezes é até é titular estás a perceber não é o melhor mas é titular está lá está nas decisões já é uma evolução um bocadinho mais pequena daquilo que eu, que eu acho de mim. E a ideia é não me olhar para mim como, como o Messi da comédia. Está tranquilo, com o jogador que eu sou.
1: Utilizando aquela frase gasta, acho que faz sentido na comédia, é jogo a jogo. Às vezes o pessoal dá grandes saltos esquecendo o agora. Aquilo que tu podes fazer é trabalhar o agora. Pois logo se vê. Ninguém sabe quem é que está a ver aquilo. Tu tens de concentrar é naquilo que tu podes fazer. O que é que tu podes controlar é aquilo que tu fazes. Para depois levares a pau, é a única coisa que podes controlar. O resto não podes controlar. O resto Como... depende de várias variáveis. Estava aqui a pensar em relação ao processo de escrita. A questão do onliner, não sei se te acontece ou acontecia da mesma forma, mas no meu caso, muitas das vezes, o que acontece é quase uma tradução. Eu já tenho um onliner na cabeça. A única coisa que eu faço é passá-lo para o papel. Por vezes, posso escrever muitas e andar à procura de qualquer coisa. O segundo processo que disseste é um processo que, que pode ser mais gostoso, porque tu sabes que há qualquer coisa, mas não sabes o quê. Num onliner, podes não chegar à forma total, mas sai quase perfeita. Podes trocar uma palavra, podes trocar a ordem, sai mais ou menos um bebê completo. Agora, o outro processo é completamente diferente. É uma grande mancha, tu sabes que há qualquer coisa, ali, mas não sabes bem o quê. Eu acho que este segundo processo vai acabar por acontecer a todos os comediantes. Porque, seja online, seja histórias, tu vais escutar aquilo que está mais à mão, aquilo que já tem todos os contornos, aquilo que te acabou de acontecer, aquilo que já pensaste muitas vezes. Depois vais para a segunda parte, que é andar à cata de coisas que tu sabes que existem, mas ainda não lhes conheces a forma. Aquilo que os escritores dizem, muita gente goza. Há alguns escritores que dizem: Eu só escrevo porque não sei o que estou a escrever, não sei para onde é que a história vai. Porque a partir do momento que eu, que eu sei. Deixa de fazer sentido. E eu agrada muito este lado. Eu agrada muito este lado de eu de conseguir a chegar a algum lado. Listicamente falando, ou o literariamente falando, é preciso é ir fazendo. Porque se não fizeres, então não chegas a lábio E entretanto perdi-me também. Perdi também. <risos> perdi também. Não,
0: não, mas isto também é. Uma conversa <risos> é isto. A nossa conversa hoje foi muito de vou para ali e, e digo coisas e depois acabamos por. Há uma tentação para tentar impor barreiras.
1: Quando, na verdade, a vida é isto, é saltar de uma coisa para outra. Uma coisa que não tem nada a ver para saltar, certamente acontece em Lisboa. Quando o tempo está assim mais, mais chuvoso, quando o mar tem assim umas ondas muito grandes, é típico em Lisboa os casais irem passear à beira-mar. Sim. Ok, pensar que era uma coisa só aqui do Algarve. Não, de... isso
0: é uma coisa toda, é uma coisa portuguesa. É, ou
1: seja, por exemplo, te esquecem do verão, no inverno, se tiver um dia bom, ninguém vai à praia chuva, mau tempo, vai tudo para o pé da praia, isto acontece também aí, o pessoal só Não. vai à praia se tiver mau tempo, esquecendo o verão.
0: Não te sei dizer porque nós temos uma relação diferente com a praia do que vocês têm no Algarve vocês e qualquer, e qualquer qualquer como é que é dizer qualquer terra que seja costeira vocês vão à praia ao pé de casa o máximo que vocês têm a fazer é, é tipo, de, Lisboeta não vai à, à praia ao pé de casa não vai bem, tem sempre que ou a ponte ou IC19 não é praia ao pé de casa é praia ao pé, mas não é praia de casa e vocês Algarvios, Zimbrenses e todas essas, essas, essas terras, locais costeiras vocês, vocês não associam a praia ao verão vocês associam a praia à vossa terra. A vossa terra está lá, seja inverno, seja verão. Portanto, vocês não lhes fazem diferença. Vocês não têm que ter bom tempo para ir à praia. Vocês vão à... à, à... Tal como em Lisboa, nós não, nós não evitamos ir aos cafés porque está a chover. Ou café da rua. Portanto, nós vamos porque faz parte da nossa casa, do nosso, do nosso bairro. E a praia, para vocês, é, é o vosso bairro. Portanto, isto é o que eu acho que um gajo nunca viveu num algarve.
1: Por acaso tinha uma teoria mais macabra. Os casais vão passear à beira-mar quando faz mal tempo porque há sempre a possibilidade de algum deles se afogar. <risos> um, e então, <risos> <risos> oh, vamos aproveitar. Normalmente são casais mais, mais idosos. Os idosos então gostam muito de passear à beira-mar com mau tempo. Eu acho que é isso. Talvez, se tiver sorte, <risos> uma onda leva-me a velha.
0: E lá está, é muito mais macabro do que alguma vez que tinha pensado. Sim, são, são cabeças diferentes, não é? Não posso dizer que tu estás certo, estás errado. Eu gosto mais particularmente minha, da minha explicação porque é mais romântica e é mais liricista do que a tua, do que é um grande esquema de seguros. Por acaso não estava a pensar. Sim, sim, ah, se, Essa se questão vamos, prática. Se vamos por aí, se vamos por aí, se vamos por aí, sim, é certo. A quantidade de, de estabelecimentos à beira-mar que ardem em outubro, novembro é, é alarmante, não é? São acidentes que acontecem. Normalmente acontece sempre na mesma altura e sempre nas mesmas zonas. Eu não sou de intrigas, não é? <risos> uh, bares de praia que pegam fogo em, em, em novembro. Ah, deixamos o gás ligado.
1: Havia, muito mais do que hoje, na época do cavaco, havia muitos subsídios para a agricultura. Então, Sim. o pessoal fazia de conta que plantava árvores e depois derrubava para receber... Ou seja, recebia o subsídio de plantar árvores, mas depois também recebia o subsídio de roubar árvores. Era uma coisa... Uma coisa estúpida. O pessoal estava-se borrifar para a agricultura. Queria receber os, todos os subsídios e mais alguns. Claro. Gostei muito da conversa. Não sei Pronto. se foi no
0: sentido que tu querias. Aquela tal mancha que nós falámos eu entrei aqui e foi por isso que eu te perguntei se precisavas que eu preparasse não, alguma não. coisa. Disseste-me que não. Estive à vontade. Obrigado também por ouvir-te. Falei demais. Eu peço desculpa se, se eu levei as coisas por um caminho que tu não querias. No sentido de que aqui, se calhar querias mais a minha opinião sobre a comédia e eu acabei por dizer uh, pelo menos isso.
1: Aqui não há caminhos vamos andando e é por onde for. Até porque há sempre a possibilidade de uma segunda conversa. Não tenho sim, sim. tentação de fechar uma conversa. Tudo o que eu quero saber sobre o Ruan tem de ser dito nesta conversa. Gostei muito da conversa porque foi para sítios que eu não estava à espera.